0: iVox Originals presenta
1: Cada recompensa en un tren
0: Bienvenidos una semana más, una nueva entrega a Caza Recompensas en un Tren. El análisis, episodio a episodio, de la serie de Mandalorian de Disney Plus en La Red Marciana, en su After Show. Este programa va a ser un poco especial porque no vamos a tener la típica lectura de comentarios que hacemos al inicio. ¿Por qué? Pues porque queremos dejarle espacio a una noticia que ha aparecido... Esta semana, la semana que se ha publicado el episodio y que tiene bastante importancia, ya la habéis visto en medios de comunicación, ya se ha comentado en redes sociales, pero nosotros queremos poner nuestro granito de arena o, no sé, igual habéis vivido esta semana un poco desconectados y nos habéis llegado a enterar, sí, por supuesto que sí, estamos hablando del anuncio por parte de la plataforma Disney de los estrenos que tendrá próximamente relacionados con el universo Star Wars, son muchos ...van a ser muy variados... ...y queremos departir aquí un poco entre los tres... ...los tres que estamos... ...toda esta pléyade de proyectos... ...bueno, el que se va a encargar concretamente... ...de dar esa información, al que luego comentaremos... ...será Sebi Panda, ¿qué tal Sebi? Ey, bien, bien,
2: bien, bien... ...aquí, bueno, eh, domingo que grabamos así tranquilamente... ...bien, visto el episodio, me ha gustado... Mm -hmm. Me he preparado un poco esto, he asesorado por, por gente por si acaso, porque ya sé que aquí las fans de Star Wars son <risa> eh, muy combativos cuando tocas alguna de sus franquicias favoritas, entonces... No quería cagarla, pero... No, está guay. Parece que vamos a tener Star Wars para rato y depende de cómo... Cazar recompensas. Sí. O vamos a tener que hacer como tres cazar recompensas a la semana, ¿no? Eh, cazar recompensas A, bueno. cazar recompensas B y cazar recompensas C. Aunque bueno, todas claro. estas series no van a salir a la vez. ¿eh? Esto que quede
0: claro. Claro, hombre. Yo supongo que tendrán una estrategia de, de emisión para que las cosas no coincidan. Pero luego ya veremos si tendremos que cambiar el, el título al programa. Igual, ¿no? Caza Recompensa pues ha gustado, pero bueno, Caza Recompensa estaba pensado especialmente para el mandaloriano
1: anoniano niano, ¿no? David Martínez, ¿qué tal? Pues muy bien, y en y muy feliz y muy contento. Ha sido un episodio, te ha gustado más, te ha gustado menos, pero que han faltado cosas y nadie las ha echado de menos. ¡Qué contento estoy! Y sí, sí, como dice Chevy, me parece que se va a tener que buscar, en el caso cuando salgan todas estas series, a buscar toda una troupe de gente porque hacer un podcast de todo lo que va a salir, que es muchísimo... Wow va a suponer en todo el mundo bastante solo para verlas, o sea, yo creo que han sido muy buenas noticias, pero creo que también que están apretando demasiado la gallina de los huevos de oro, no sé qué pensáis, sí, hombre, ya lo discutimos, es de las lo...
0: cosas que se ha dicho
1: sí. y no solo de esa franquicia, sino de, de otras que también han salido.
2: Bueno, de hecho, esto lo anuncian como 10 proyectos de Marvel, 10 de Star Wars. Exacto, o 10 sea, series. Mm -hmm. De hecho, di di dijeron esto, que tendrían 10 series de Star Wars, 10 series de Marvel. Bueno, es que también es lo que ofrece Disney Plus, ¿no? Un poco.
0: Sí, ¿vale? son sus dos grandes franquicias. Mm -hmm. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, en todo caso, nosotros somos como el título de este capítulo: somos believers, somos creyentes. Así que, bueno, saber, por muy críticos que seamos.
2: Ey, 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 pero no, no me dejéis cantando solo, o sea, o cantáis conmigo o me tapáis hablando. Yo te iba a poner
0: la canción y después una pausa <risa> y después seguimos.
2: Bueno, va, pon una canción entonces. <risa>
0: Pues sí, estamos en el análisis del séptimo episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, The Believer, el creyente. Ya comentaremos el... Eh cómo afecta este título, qué sentido tiene dentro de lo que sería el devenir del personaje de Din Djarin. Pero por de pronto, lo prometido es deuda, Sebi nos va a comentar esos nuevos proyectos de Disney Plus relacionados con Star Wars, pero antes quizás sería conveniente, y dado que tiene que ver directamente con el producto que estamos analizando, con el Mandaloriano, que digamos que en las últimas horas, con respecto a la grabación de este programa, también sea Comunicado, se ha hecho pública otra noticia por parte de Disney Plus. Y es cuando vamos a tener tercera temporada de esta serie, de The Mandalorian. ¿Habéis leído la noticia, Seví David?
2: Sí, bueno, ya estaba confirmada y ahora parece que nos acotan un poco más los tiempos.
0: Navidad de 2021. Uh -huh.
1: Lo cual nos puede llevar a pensar un poquito cómo puede ser el último capítulo de esta temporada. Es que había gente que ya también apuntando uh -huh. de, dependiendo cuando hagan la siguiente, podemos vaticinar, tirar un triple de cómo será el final de esta. Es decir, el próximo capítulo.
0: Claro, exactamente. También
2: uh, creo que, y es una especulación por mi parte, no, no es información obviamente, eh, si tienen más series, y varias sabemos que las van a grabar en la misma uh, bueno, el mismo setting, ¿no? en el stagecraft de este, uh -huh. no sé cuántos tienen Montados, ¿sabes? Ahora o sea, van a no hacer sé...
1: Ha salido la noticia hace poco que van a hacer tres más
2: Vale, pues mira, entonces ahí sí, bueno. pueden, ahí sí pueden
1: coordinar Pero mientras tengan uno pues. Creo haber leído la noticia esta mañana O la he visto así de pasada Y creo que decían que había tres, eh, iban a hacer tres más
2: Claro, es que, bueno, es el futuro
0: de las grabaciones Está clarísimo sí. Bueno, lo que tenemos claro Es que la serie se estrenará en fecha navideña no sabemos quién tendrán ellos por fecha navideña, si será, por ejemplo, pues, no sé, el 17 de diciembre, el 24, pero que tendremos uno, dos, tres episodios en Navidad, eh, lo que sería el 2021, y ya el resto pasarían a enero del 2022. Bueno, no está mal, un cambio de tercio. Sobre todo, ya veremos cómo nos viene a nosotros, Sevi, con el tema de The Witcher, ¿no? Porque podría coincidir. Habrá que ver, sí, también
2: 2021, es que no sé, estaremos vivos, yo ya no tengo ni idea.
0: Claro, pero teniendo en cuenta que tenemos hoy un equipo de gente lo suficientemente grande, nutrido y preparado como para asumir estos proyectos, pues bueno, ya no tenemos el, el dramatismo de otras veces. de ¡Confluencia! ¡Oh, ¡Horror!
2: Y, y una cosita que me enteré escuchando el, el podcast de
0: Kevin Smith, que ya sabéis que no,
2: no sé, me gusta lo escucho cada semana, es que Robert Rodríguez eh, entró como sustituto a, a dirigir el episodio pasado, que no era mm. el, el plan, falló el director que fuera, que o no ha trascendido o no lo sabía Kevin Smith. Y... Mm. Y le llamaron a Robert Rodríguez un poco a ver si les podía hacer el favor. Pero que no era ah, el plan hombre. original.
0: Pues ah, le quedó bien, por porque origen. es un episodio muy, muy adecuado para Robert Rodríguez,
1: ¿no, o sea, David? Sí, con, ya lo comentamos con sus cosas, con su tal. Pero sí que es, si alguien ha de dar algo de Western, puede ser Robert Rodríguez, que ya tiene un poco tradición también de, de hacer algunas películas eh, claro, de, tiros, de Western como moderno Venga.
0: Efectivamente. Bueno, en este caso, el director de Devil, Evers, séptimo episodio de esta segunda temporada, es Rick Famuyiwa. Es un escritor afroamericano, escritor y director... ...que ha hecho películas pues fundamentalmente centradas en, en lo que sería la realidad de su etnia... ...pero que dentro del Mandaloriano lleva ya tres, este es el tercero... ...se encargó también curiosamente de El Prisionero... ...que es donde conocimos al personaje de Mayfield... ...y también del segundo, El Niño... Esos son los tres que lleva hechos para la serie... ...bueno Sevi, vamos con el tema, cuéntanos... ...todos esos anuncios, todas estas series, estamos exprimiendo la gallina... O nos lo vamos a pasar guapo, guapo y niano, niano los próximos años.
2: A ver, mmm, pongo un poco de orden, ¿eh? Porque esto, ¿de dónde viene? ¿Por qué ha salido todo esto? Bueno, este es del, del último Companies Investors Day, o sea, del, uh -huh. del día, pues, un poco supuestamente para los accionistas.
0: Y, pero que se ha hecho público, se bueno, ha obviamente, sí, sí, es, todo lo lo hacen todo. a
2: tope y, y obviamente también todas las webs especializadas lo recogen, porque es Disney mm -hmm. porque son cosas que están ahora mismo con mucho cloud ¿eh?
0: Y la gente palabra en palabra por ejemplo,
2: ¿eh? cloud con T final, <risa> si ya lo hemos dicho con vez, final,
0: la, la y la gente comentándolo, por ejemplo, en nuestro canal, anuncio a anuncio.
2: Sí, 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 claro, y en Twitter y todo, yo, yo estaba... en literalmente cuatro canales donde se van comentando las cosas anuncio a anuncio. Efectivamente, grupos de Telegram, en
0: nuestro sí. canal estaban a dúo Neemías y Doc forther ahí poniendo las capturas directamente. No, y y, y Master Wiki, diciendo. que estaba Master en, Wiki. En,
2: en otro, que es el que me ha ayudado sí. a hacer aquí el, el pequeño guioncito de esto que tengo, porque digo, a ver, que se lo mire alguien un poco más metido, no sea que... O sea, al sí. menos que luego nos caigan los palos a los dos a la vez, ¿sabes? Ya.
1: <risa> no, creo. Felipe es un grande marciano ya pues agradecemos a todos los que nos ayudaron con los comentarios de todo
0: de todo sí, este sí, sí, sí. evento. Pues sí, pues cuéntanos. Enumeremos, Sebi. Vale, sí, enumeremos.
2: yo os comento, ¿vale? Esto, allí se anunciaron 11 proyectos de Star Wars, pero no todos eran nuevos, ¿eh? Porque parece no, que no, no, no. todo era nuevo, no. A ver, ya se habían anunciado la serie de Kenobi, se había sí. anunciado ya The Bad Batch,
0: Sí, y se
2: había anunciado la de Cassian Andor.
0: Y luego la de Asoka Tano, pues ya prácticamente se la daba por hecha. Sí, sí, vi.
2: claro. Se la daba por hecha la de Asoka Tano y la película esta de Taika Waititi, que uh -huh. sigue sin nombre ni nada.
0: Y se
2: han añadido ahora las series de The Acolyte, uh -huh. eh, Star Wars Lando, como tenemos Star Wars Andor, pues Star Wars Lando, uh -huh. eh, Rangers of the New Republic y una animada uh -huh. A Droid Story y un sí. anime eh, Visions. ¿Vale? Y también. Una película más, que es la de Rogue Squadron, la de Patty Jenkins. Entonces, vamos a ir por partes. Yo os las comento todas en el supuesto orden cronológico en, en la saga. No en cómo van a salir, porque tampoco tenemos muchas ah, fechas. Vale.
0: Vale, vale, las vale, que vale.
2: tenga fecha yo os la doy, pero... vale eh, Lo más antiguo que tendríamos aquí es The Acolyte. Que claro, es eso te iba a decir. la que la showrunner es uh, Leslie Headland. ¿Vale? Uh -huh. De quién, ¿Quién es Leslie Headland? o es pues la de Russian Doll Y había dirigido uh -huh. antes de hacer Russian Doll, que es la creadora Algún episodio de Black Monday, que está la, la llevo aquí también un poco pensando en ti sí. Smilf, que sabes que yo he reivindicado Smilf muchísimo Siempre ¿Vale? Y Headers Bueno, eh, es un thriller así de misterio centrado en un lanzamiento del lado oscuro a finales uh -huh. de la Alta República ¿Vale? Y estaría bien, bien, esto bien, unos bien. 200 años antes del episodio 1 Vale, mm -hmm. episodio 1, 1, ¿eh? No, no el episodio 4, 1, sí, 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 no, sí. el 1. Y, bueno, claro, ahora yo esto especulo un poco, se ha hablado en redes, pero esto ya no es información, que quede claro, lo pongo para que luego no me digan esto, no. Vale, eh, por lo que tenemos del título, la descripción, y sumamos la showrunner, y dices, ¿cómo que sumamos la showrunner? Vale, sumamos la showrunner porque es una conocida eh, feminista y lesbiana, ¿ok? Mm -hmm. Activista. Entonces, esto... Yo hago el salto aquí a decir que será con una protagonista femenina. Sí. ¿Vale? Porque no pones nada. una persona que básicamente ha estado con proyectos eh, protagonizados por mujeres, entiendo que es para darle una protagonista femenina y que no te pase como con Rey, que eh, han puesto tres tíos que no saben escribir mujeres. Bueno, uh -huh. dos. Eh, vale. Entonces, si os digo una femenina, una mujer, acolyte, lado oscuro, uh -huh. mmm, Night Sisters. ¿Hermanas de la noche de Lazomir? Es posible. Que son usuarias del lado oscuro sin ser realmente Sith. ¿Sabes? Un poco, no sé qué, qué, qué os parece. Podría ser, ¿no?
0: Lo tenemos fresco el tema, además, Evi, por el videojuego, uh -huh. por el Fallen Order. Sí, es que bueno. es eso,
1: algo que veremos y que también comentaré yo y creo con, con un aspecto, están enlazando muchos libros, lo que antes se decía canon, 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 mucho sí, con sí. los videojuegos, mucho con sí. series, mucho con ciertos libros. Es decir, no me extrañaría lo que dices tú, Chevi, que eso, que empezaran a empalmar con gente ya conocida y se les dirá un trasfondo, claro, claro. como está diciendo José, con la parte a del videojuego. Aquí
2: ¿no? quizá Asagvent 3 sería la, la más conocida, pero por tiempo... Mm, no debería ser. O sea, y creo que si fuera alguien tan conocido, nos habrían dado el nombre. Pero bueno, yo esto ya, ya digo es especulación. Lo que sabemos es que eh, será de Acolyte, lado oscuro, 200 años antes del episodio 1. Siguiente, en estrenarse, de este, tuvimos el tráiler que es The Bad Batch. ¿vale? Sí. Este, sigue las aventuras de un equipo de clones que ya nos habían presentado, unos clones alterados que nos habían presentado en esta última temporada de Clone Wars, esta séptima que salió hace nada que ya estaba en Disney Plus uh -huh. ¿vale? Y estos, bueno, después de la guerra se dedican a trabajar uh, de mercenarios Estos serían eh, hechos posteriores a la venganza de los Sith, ¿vale? En, en pleno auge del imperio, ¿sí? Una cosa así. De
1: la orden 66 y todo eso. Es que salen en la serie ¿No? son, son dis más bien son un grupo disfuncional y permitidme el comentario. Uh -huh. Sí, es Claro. Son muy divertidos, y además el episodio sé que salen con Asoka es bu buenísimo, buenísimo. Entonces sí, estamos enlazando con esa época ya conocida, donde sale un personaje conocido como es y Tano, y que en la propia serie dijéramos que le dejan la puerta abierta a, bueno, a lo mejor nos volvemos a ver, quién uh -huh. sabe mm. si acaban haciendo enlaces, como ya hemos hablado más de una vez, enlaces entre series o intercambio de personajes.
0: Un poco el equipo A, pero en Star Wars.
1: Sí, sí, eh, sí, sí. Es, pero es un con poco... más Murdoch que otra cosa. <risa> bien, bien. Un animal y Murdoch. el resto de Murdochs. Muy divertidos. A mí me gustó mucho. Con bien de Murdoch compro.
2: También hay Siempre. que ver cómo lo plantean en la serie solos, porque en lo que mm -hmm. sería su backdoor pilot dentro de Clone Wars, yo lo que he leído es que, bueno, no a todo el mundo le gustó.
1: Ya, ya, eh, lo, lo de siempre, lo de siempre, que al final... Sí, pero sí. bueno, hemos de verlos y siento, y hoy lo, lo voy a hacer otra vez referencia, a, si alguien ha jugado al juego Commandos 2, donde está el espía, el marine, el no uh -huh. sé qué, un claro. poco siguen identificarlos así, la gran evasión, y, el que sabe sí, conseguir cosas. En la gran el que, sí, en el
2: Commandos 1 también, pero bueno. bueno. sí, es que el 2 lo tengo yo, perdona, tienes todo el 12 la del
0: patíbulo, bueno, está por ahí todo eso. Pues, es eh, a
2: ver, ahora eh, también me voy un poco a especulación, porque la siguiente sería Star Wars Lando, ¿vale? Pero, ojo, podría que no sea así. ¿Por qué? Porque esta serie, que la va a protagonizar Lando Calrissian, ya luego conocemos de la trilogía original y de la película esta de Han Solo, la
0: Solo, Star Wars claro. Story... Primera pregunta, ¿será Donald Glover? Vale, claro.
2: Eh, lo que dices tú, la pregunta básica es ¿cuál va a ser? Porque no sabemos, uh -huh. no nos lo han dicho. Eh, podría ser Donald Glover, que lo tuvimos en Solo... O Billy D Williams, que lo tuvimos en todas las demás.
0: No, no creo porque Billy D Williams está ya viejísimo. Bueno, pero ver. es que podría
2: ser en plan un caza recompensas a las últimas de su... ¿Sabes? Un contrabandista allí... Me explico, ¿no? Ya en plan retirado. Mm. Es que podría ser... Poder ser, podría ser, ¿no?
0: Podría pero, ser, pero es que este señor... Claro. ¿Este señor cuántos años tiene ya? Tiene 60, 80... Tiene 83 años. Claro.
2: Yo, yo, yo estoy contigo, ¿eh? También porque tengo en cuenta que la escribe Justin Simeon, que es el creador uh -huh. de Dear White People. Entonces, una yeah. cosa un poco más combativa, un poco más con este tono eh, racial. Y ahí no, me pega más Donald Glover. Con ese tono, tono disco
0: setentero, tío. Con bien de capa. Con bien de capa y bien de groovy.
2: Bueno, ya, ya te digo, confirmado no está, pero la uh -huh. especulación es que pinta más para Glover que para Billy Dee.
0: ¿Vale? Sí, sería lo suyo. Vamos, que a ver qué ha aparecido en las últimas películas de Abraham, sí pero que para un señor de 83 años llevar el peso de una serie entera oye, a lo mejor nos hace flashback, ¿no? Y aparece Billy Dee Williams <risa> y dos. luego Glover Hostia,
2: bien pensado, tipo John Sheldon eh, no Que uno narre guapo. narre como en voz en off, sin salir y luego el otro <risa> haga las aventuras. Ojo esto se lo sí. regalo a la gente de Disney, pero si quieren luego, pues me mandan, yo que sé un, una cesta navideña
0: bueno. Yo digo ya, quiero ver a Glover, ¿eh? Bailando en una discoteca con capa y dos twilek haciéndole la cebolleta. Dos femeninas.
2: <risa> a ver, entonces, siguiente. Kenobi. Ya, Kenobi, esperadísimo. Esto sería 10 años después del episodio 3, ¿vale? O 10 años antes del episodio 4. Ahí cada uno que lo mire como le dé la gana. Y sabemos que narrará la persecución de Darth Vader a, al último maestro Jedi, a Obi-Wan que esta la lleva Deborah Show, esto lo habíamos dicho, me acuerdo perfectamente, en la primera temporada de cazar Recompensas, sí. yo lo comenté, así que seguro. Y, y una cosa que se ha anunciado, que además ha sido muy bien recibida por la comunidad, salvo que cuatro tontos de la prensa lo han dicho al revés, que es que va a volver Hayden Christensen a, a interpretar sí. a Anakin o a Lord Vader,
0: ¿no? Bueno, acláralo, como ha habido, como tú dices, un poco de desconcierto entre la prensa, ¿qué es lo que tú auguras que va a ocurrir con Hayden No,
2: no, Hayden Christensen está súper bien recibido por parte de, de la comunidad. Si sí, las frecuelas tienen uh -huh. mucho cariño. Eh, hay sí. algunos fans viejos que mm, les molestó en su momento, pero con el tiempo uh -huh. han sido reivindicadas, porque es que hasta el propio Filión y gente que ahora estamos aquí en sí. Mandalorian, las han reivindicado desde el inicio y han dicho que estaban muy uh -huh. bien. Entonces, Kaiden Christensen, ahora mismo es un tío que cae bien, que además no le fue muy bien. O sea, él, sí, fíjate cierto. que hizo de Anakin, luego hizo esa peli de Jumper y no ha hecho casi nada más. entonces Hizo
0: la peli del tío que se inventaba las noticias, Uh -huh. que no estaba nada mal, que era un, te un telefilm de HBO, pero un telefilm muy bien hecho, creo recordar. Y es verdad que fue un tío al que le afectó mucho el que fueran los primeros años de redes sociales, de mmm, troleo por internet... Y encima, que en el rodaje tuviera un romance con Natalie Portman, pues imagínate la gente cómo se puso. O sea, todo el mundo odiaba a Aiden Christensen. A
2: ver, que estamos de acuerdo que no es el mejor actor del mundo, ¿eh? Pero no, ya, bueno. No.
0: Pero, oye, en unos años, en los años que han pasado, este tío supongo yo que habrá progresado. Claro, pero
2: claro. Pero vamos, que es un tío que habrás querido que, eh, o sea, ya te digo, el, el subreddit casi, casi más grande de Star Wars es el de prequel memes. Entonces, mm -hmm. <risas> las prequelas van, van bien valoradas. Y a la gente le ha hecho mucha gracia que vuelva y lo han tomado con cariño. O si sea, luego lo hace mal, y le bien, pero eh, cuatro, es que de verdad, cuatro sitios de estos grandes pusieron polémica, ¿sabes? ¡Polémica! ¡Vuelve Hayden no. Christensen el odiado! ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, caballeros, si no os ha dado tiempo, o sea, han anunciado que vuelve y vosotros ya estáis poniendo la noticia de que ha habido una reacción mala en las redes. ¿De dónde lo sacas si no ha habido ni tiempo? En fin, eh, no me alargo. Vamos a la siguiente, ¿eh? porque es que estos sí. bobos, te juro, ya no, <risa> <por lo risa> no, no, el... no les demos
0: más tiempo. No, no. Bueno.
2: Eh, nos vamos a 5 años después de esto, ¿vale? O 15 después del 3, o 5 años antes de Rogue One. Yo os voy más o menos uh -huh. organizando, ¿vale? Esto es Star Wars Andor, ¿vale? Esta uh -huh. ya se había anunciado hace un tiempo. Es una especie de precuela de Rogue One. Bueno, especie no, tal cual es una precuela. Se protagoniza por Diego Luna, que repite el papel de Cassian Andor. Y sería un thriller de estos como de espías, ¿vale? Claro. Esto ya lleva en producción desde noviembre de 2018. Se tendría que haber empezado a filmar este verano, pero se retrasó por la pandemia. Y se nos ha confirmado mm -hmm. que el rodaje ha empezado hace nada, apenas tres semanitas, ¿vale? Esto llegaría a Disney Plus en 2022. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, porque aún nos quedan cosas. <risa> Dos spin off que van en paralelo a The Mandalorian. O sea, van como a la par. a Ahsoka, este es el evidente protagonizada por este querido personaje, ¿no? Co-creado eh, por Filoni Lucas en The Clone Wars, que rescató a Filoni en Rebels, que hace uh -huh. poco nos ha revelado la historia de Grogu, en y Con el Rosario Band Dawson. Sin sí, Mandaloriano, ¿no? Bueno. Dí Rosario Dawson o no, José le da algo, o sea, dilo ya. Sí, sí, y con Rosario Dawson, con Rosario bien. Dawson. Bien. bien, bien la bien, peli bien, bien. Trance, creo que se llamaba. Vale, la otra serie derivada de Mandalorian es Rangers of the New Republic, ¿vale? No mm -hmm. se sabe muchísimo, no tenemos detalles, básicamente, pero sabemos que a, al final las tres series, o sea, Mandalorian, Ahsoka y Rangers of the New Republic, culminarán en un macroevento. ¿Cómo será? No lo sabemos. Puede ser a los Defenders, tipo Marvel, ¿no? De Defenders, de hacer una serie de los tres juntos, un ¿Sí? crossover como los de La Roberto, por ejemplo, que quizás sería ya esto, veremos. se puede hacer que todo vaya en una misma serie, se puede hacer que tengas que ver el eh, yo que sé, el 5 por 6 de Mandalorian el eh, 2 por Cuatro de Ahsoka, ¿sabes? Y tener que verlos uh -huh. saltados y que... En una historia no lo sabemos, pero bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Eh, en principio van a tener un momento de estos a los Defenders. Bueno. Perdón,
1: si puedo un segundín. Yo creo que estas tres lo que quieren hacer, y sé que no diré nada nuevo, supongo, es hacer un poco la precuela de cómo se creó la primera orden. Porque hay muchas teorías uh -huh. de estos Rangers qué van a hacer, qué se relacionará con algo que sale en este episodio, ya sabemos la lía de Ahsoka, y en este episodio, por ejemplo, concretamente, se alía mucho con el futuro de que llevará hacia esa primera orden. Con lo cual, yo esas tres, lo que dice Chevi, yo creo que al final la congeniarán de alguna forma para que entre las tres, juntos y a la vez separados, nos vayan dando ese, ese, ese trastorno, ese, ese entorno de la primera orden. Pero que sea mejor que de Defender. Sí, eh, sí, sí. Bueno, por pero favor.
2: la idea simplemente es esto, que, que van por separado, pero que van a tener un momento de crossover, sí. ya. Ahí, defenders eh, o no, defenders no está tan mal, pero bueno, eh, <ríe> la opinión personal. Y también tenemos una que es casi imposible determinar el momento en el tiempo, porque es la serie animada de A Droid's Story, que presenta a un nuevo héroe apadrinado por R2D2 y C3PO. Entonces, como Ajá. son robotines... Técnicamente pueden estar en cualquier momento del tiempo, desde claro. historia paralela a saber. También tenemos, en un futuro sin determinar, la película de uh, Rogue Squadron, vale, uh -huh. que no está muy claro de cuándo va a salir, pero bueno, es del Escuadrón Pícaro. Eh, sí. Esta es la que dirige Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman. Anunciaron más el hecho de que la presentaba la directora de Wonder Woman que la historia en sí, así que a saber. Y esto se viene uh -huh. en Cines uh, Navidad 2023. Ajá, oye. Ok, esta es Peli. Y luego nos faltaría la película de Taika Waititi, Thor Ragnarok o Lo que hacemos en las sombras, que aquí tiene mucho predicamento. No se sabe nada de esta película. Y termino con una serie antológica, que es Star Wars Visions, que serían 10 animes, ¿vale? Presentando mm. algo similar a lo que fue Animatrix, ¿no? O Batman, Breath claro. of Night, ¿no? Esto son
0: episodios independientes. Claro,
2: distintos estudios de animación japoneses. De, mm -hmm. de cierto renombre, reimaginan el universo, pero allí. Hay... Un poco lo que han
0: hecho en Marvel eh, con los What If. Sí, un rollo así Pero en anime. Bien, 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 Bueno, voy a ir preguntando, empezando por Sevi. De estos proyectos, ¿cuáles son los que más interés te merecen? ¿Los que más ganas tienes de ver?
2: Hombre, a mí, ahora mismo, ya que he estado con Mandalorian, eh, me apetece ver los que son spin-off y que van a ir juntos, el Rangers of the New Republic y el de Ahsoka. Y uh -huh. el que me ha hecho más gracia, así en plan en el vacío, es el de, de Acolyte. Me sí. gusta la idea de más precuela, me gusta la showrunner, quiero ver cómo, cómo lo gestionan. Uh
0: -huh. Yo también tengo mucho, mucho, mucho interés en The Acolyte, por el tema del Sith, que nunca se ha tratado en primer plano. Y porque desde luego es lo que tú dices, nada más que ya con la showrunner, y por supuesto el tema, el tono va a ser totalmente distinto, y ¿qué quieres que te diga? Tengo mucho interés también por Rogue Squadron, no solo porque nos va a permitir volver al cine en navidades a ver una peli de Star Wars, lo cual siempre se agradece con los amigos, y, oye, porque el Rogue Squadron es, es toda una institución dentro de Star Wars, yo supongo que vamos a ver ahí a Wes Chantiles West Chantiles más jovencito, y no sé si veremos a un Luke Skywalker más jovencito, vete tú a saber, eh, protagonizado por este actor del que todo el mundo habla para hacer de de Luke Skywalker joven El del Halcón, de Marvel En fin, quién sabe David, tú, de lo que hemos dicho De todo lo que hemos dicho, tú eres quizá el que está un poquito más Ahí dudando Si no van a reventar la gallina de los Juegos de Oro que con ser, Que es un miedo que todos tenemos en el fondo Pero de todo lo que se ha dicho ¿Qué es lo que más te interesa?
1: Yo, de lo que se ha dicho, coincido en una con vosotros, que creo que es la parte. Bueno, aunque. No sé si José. Eh, José ya solo por la actriz ya estará de acuerdo, pero yo quiero ver el de Ahsoka. Básicamente, ver, sí. bueno, las dos que quiero ver, básicamente, van relacionadas porque he visto Clone Wars y me ha gustado. He visto Rebels, me ha gustado. Es decir, mm -hmm. sería el de Ahsoka. Y el de The Bat Bunch, sé que va a ser episódico, sé que va a ir en contra de mi religión, de que me quejo aquí siempre de episódicos y tal. <risa> pero le tengo muchas ganas porque a mí el grupito ese, repito, estilo Comandos, repito, el estilo del equipo A, me, me encanta. Sí. Y además, ese es episodio es muy divertido, fuera de la saga, lo que tú quieras. Pero creo que pueden darle algo que estamos esperando aquí, que nos lo han traído un poco con pinzas, que es descubrir nuevos mundos, descubrir nuevos planetas, sí. nuevas, nuevas razas. Y creo que ahí, como van un poco por libre, va a ver por sí. dónde nos venden.
0: Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa con todo esto. Que sí, que el tema está de fondo, sobre explotación, eh, al final acabará un poco ocurriendo como con Marvel y el tema de los superhéroes, que la gente se cansará un poco de Star Wars. Pues depende de lo que hagan, si hacen buenos productos Para mí el cansancio, por ejemplo, con el tema de Marvel No tiene que ver tanto con acumulación de películas Como con películas que no sí, me han sí. parecido no su suficientemente entonadas O que Exacto. ni fao que directamente me han aburrido mm, No es cuestión de saturar, es cuestión de hacer las cosas bien Y si nos das muchos productos, pero esos productos están hechos con cariño Y sobre todo con estilos y con tonos y con personalidades totalmente distintas Pues para mí es genial Perdona, 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 lo he dicho mal. Bueno, pues, ¿os parece que pasemos al presente episodio de Mandalorian?
2: Sí, ¿no? Ya tocaría. Además, hemos estado un buen rato especulando y jugando con las nuevas IPs, pero es que la primera viene ya en bastante tiempo, así que...
1: ¿Cómo nos gustan las sucronías y el futuro? A ver qué, ah, los What If, ¿no? Entonces yo creo que sí, okay. que podemos saltar. Todos todo todo nos gustan los What If. Bueno, pues quiero empezar con un comentario
0: que nos dejó Neemías, del grupo de Telegram. Vale. Eh, bueno, para empezar, él vio un helicóptero en las escenas con Boba Fett. <ríe> ...que sí que es cierto que lo ha visto, lo ha visto gente por ahí... ...y bueno, ya está, tenemos el cachondeo... ...de si en el helicóptero iba el señor Blue Jeans... O, ...o algo así... ...pero lo realmente importante... ...de lo que nos ha comentado este usuario del grupo de Telegram... ...tiene que ver con el mensaje... ...que apareció... ...en el guantelete de Boba Fett... ...el holograma... ...¿vale?... ...se enseñó en mandaloriano... ...pero ha habido gente que lo ha traducido al inglés... ...y lo que dice es lo siguiente... Huérfano, aceptado, año, Concordown, mentor, just, father, Fed, boba, fed Tradúcenos lo que sería la interpretación de estos términos que tenemos, de foros de debate. Sevi.
2: Vale, eh, a ver, así más o menos, claro, diría que el hecho es que Dawn, que es el, el planeta natal de Django Fett, el mm -hmm. fundador, y que esto, claro... Como nuestro mando, ¿no? Eh, podría ser que también estuviera en este mensaje un sitio para Jaster Merrill, que sería uh -huh. el mercenario protector del Concordown de este planeta. Sí. Eh, y que además líder de los clanes mandalorianos, o mandaloreanos, que ya nunca sé cómo uh -huh. se pronuncia bien.
1: Este personaje lo mencionamos en el segundo Cazarrecompensas de Historia Mandaloriana, porque uh -huh. es un personaje muy importante, y creo que lo mencionamos eso, en, la, en el segundo Cazarrecompensas, que se centraba un poquito más en esta época. Yaster Miril, es verdad, ahora, ahora me ha venido, ese es el, el personaje.
0: Bueno, pues de momento, esto queríamos aclararlo, puesto que alguien ha hecho ese trabajo... ...de traducción, se ha tomado la molestia... ...pues dejémoslo ahí... ...bien, vámonos al episodio 7... ...de Believer, el creyente... ...vamos a aparecer en Carthon. ...ya se nos había avisado... ...que este era el lugar donde estaba sirviendo... ...su condena Mayfield... ...es un vertedero de naves espaciales... ...Mayfield es el recluso 34667... ...está trabajando... ...entre alienígenas y algún que otro humano... ...y hemos visto a dos que nos han llamado la atención uno con una especie de antenas de color entre gris y anaranjado no lo hemos identificado no lo hemos identificado y luego había otro hacia la izquierda que a mí me sonaba que podía ser un Lasat en un primer vistazo pensé también que sería un bozano, que por cierto no hemos visto bozanos hasta ahora en nada de acción real de Star Wars, ¿verdad?
1: ahora mismo no sé cuál es ni el bozano Sí. Los espías <risa> Bozan, los espías ah.
0: Bozan que trajeron los los planos de la segunda estrella de la muerte según Mon Mothma, según decía en el Retorno al Jedi. Muchos Bozan han muerto para traer
1: esta información, ¿os acordáis? Eso sí, eso sí, pero que no me acordaba del, del personaje. Supongo que tampoco lo pueden sacar todos y que no están tirando de todos los más conocidos también, ya que nos están dando planetas nuevos con personajes nuevos, pues estarán tirando mm -hmm. también un poquito de, de esto, de que hay mucha variedad sin enseñarnos no, toda la variedad. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que es una cuestión de efectos especiales y maquillaje.
0: También, A ver, no, no, los plano tienen un aspecto como lobuno. Vale. Sí. No exactamente como esa raza, no me acuerdo ahora del nombre que apareció en la cantina de, la, de una nueva esperanza que era como prácticamente un hombre lobo, que el me ahí, en la cantina, no, no, no. Pero estos tienen un aspecto como lobuno, perruno. Mm. Es complicado. En las series se han hecho, en las series de animación han salido. Pero en acción real yo entiendo que es complicado hacer creíble a un bozano y que no parezca un muñecote. Tendría que tener una expresividad facial ir más allá de la máscara. Y bueno, entiendo que puede ser complicado Pero tienen importancia no solo por ese comentario No solo porque han aparecido en las series de animación Sino porque además en la trilogía de Timothy Zahn Del almirante Thrun Al que hemos hecho referencia recientemente Cuando hemos sabido lo, lo de Asoka uh -huh. y, y Thrun También tienen un papel muy importante Bueno, de todos modos Sergio Valencia se ha puesto a mirar Y ya nos ha identificado estos alienígenas Se llaman Husk Y aparecieron en el castillo de más En El despertar de la fuerza Así que bueno, ahí tenéis la información para los que sabéis que nos gusta ir por ahí eh, identificando sí. a las razas. Aunque a veces es complicado sí. porque nos están metiendo cosas nuevas y de otros no hay suficiente información. Es muy complicado encontrarla Bueno, los prisioneros están siendo controlados por un droide. Vemos esas grúas AT que tanto nos gustan. Sí. Y sobre todo en el suelo muchas carcasas de, de cazas Tai, ¿verdad? Sí. Lo que es el cuerpo central, la cabina del Tai.
1: Y están desballestando todo lo que encuentran, supongo que para aprovecharlo y, y ahí se viene eso, que el imperio, como ha acabado aunque luego ya también haremos algún comentario más de, bueno, se está desmontando todo, es que recordemos en qué época estamos han pasado pocos años desde la caída del imperio bla 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 bla, es decir, están en un proceso de reconstrucción sí, bueno, señor, y que y va por planetas
2: hace... que en, el, claro. en donde bueno. está el de prisionero que está Karadun, allí los, los tumbaron y los desmontan pero luego habrá otros planetas que están distintos que es una cosa que también nos insisten en este episodio. Y
0: hmm. yo creo que esto es una indicación, una pista de cuál puede ser una de las próximas series que Disney Plus anuncie de Star Wars. ¡Chatarreros de Star Wars! ¡Cazatesoros de Star Wars!
1: Hoy he encontrado un motor... Iba a decir Warp. Sí. Casi junto Mira, a Billy, un... Moraría, Se encuentra en un motor Warp el crossover. Yo sería uno definitivo. que le va a dar un ataque. Bueno, a dos, en <ríe> verdad.
0: <ríe> Madre mía. En fin. Cara de aparece... Como Marshall, ya de, de la Nueva República, solicita la custodia de Mayfield. El droide le insta a seguirla con una porra aturdidora, la hemos visto en muchas ocasiones en productos de Star Wars. Bueno, Mayfield llega donde está el esclavo 1, se acojona a ver a Mando y Cara comenta que, bueno, que se ha tenido que saltar algunas reglas para llevárselo, para pillarlo en custodia, pero que lo necesitan porque siendo un ex imperial, ex francotirador imperial, recordemos. Tiene una serie de autorizaciones, de permisos, de protocolos, que pueden seguir siendo útiles. Así que se va con ellos en el esclavo 1, a pesar de que no, no le gusta mucho volver a encontrarse a Din Yarin, que ya le dio sopas con ondas en el capítulo del prisionero. Por cierto, cosa que ya me choca un poco. ¿De verdad estamos caminos de la mera orden? ¿Estamos en el remanente imperial y todavía tus permisos, tus protocolos sirven? Vaya tela, ¿no?
1: es que, luego hablaremos sobre el camino de, la, de esto imperial y tiene mucho que ver con lo del ceniza, eh, uh -huh. yo también pensé lo mismo, es decir, vaya seguridad tienen que no lo han cambiado en el segundo cero, pero cuidado si con el, el buró de
0: seguridad imperial, el BSI, pues vaya mierda de BSI.
1: Sí, pero también hemos de entender que a lo mejor el, el, el sistema de desmonte del imperio, el, el propio imperio no lo está llevando a cabo ahí uh -huh. lo, lo dejaré como puerta abierta a ver qué os parece después cuando vale. comente lo de la operación ceniza. Uh -huh. yo, yo
2: te a mí aquí lo primero que pienso es, eh, cuando empieza el episodio, ¿cómo lo van a hacer? Eh, ¿Sin Grogu? Lo dejo al aire, mm -hmm. eh, lo respondo al final. Eh, también digo, eh, ojo, que Bill Barr creo que es mejor actor de lo que él mismo se cree. <risa> sí, sí, Porque sí, cuando sí. aparece Boba y, y, y está en plan, mierda es mando, luego se da cuenta que no es, pero luego aparece el mando de verdad, o sea, lo hace muy bien, lo hace muy, bien, lo hace muy bien.
0: Claro, y, es que de Bill Barr ya hemos hablado, Bill Barr fundamentalmente actor de comedia y no, muy no, no. buen monologuista actor, pero ha actor, que tiene... ha hecho tres
2: cosas o sea, que, sí, no sí, es, sí. que no es actor, es que directamente yo no sí, diría sí, que así. sea actor o sea, yo creo que él le pregunta si es actor y te dice, no soy actor, he actuado no. salió en un papel de nada en Breaking Bad literalmente de nada, era el tío que iba al lado de Chewie, del del negro ese gigante de, ¿te acuerdas? que era enorme sí, sí. Que se, la mítica escena que se tumban encima del dinero sí, es él. Es con él. Pero, sí. pero vamos, que ha he hecho esto y cuatro cosas. Pero es un tío que es podcaster, que es eh, que es cómico, sí. un monologuista y que acostumbra a colaborar en, en programas de late nights, cosas por el estilo. Sale bastante con bueno, da, da igual. Temas que no me parece que sea actor para él. Pero es que yo lo veo y digo, eres muy buen actor, tío.
0: <risa> yo estoy de acuerdo contigo, sabiendo bien que ha crecido mucho como intérprete Viva. Mm -hmm.
2: Y, y pila bien el tono, ¿no? Y una sí. cosita más, que es que a mí aquí eh, ya digo ahora que el episodio me ha gustado mucho, pero en este primer momento me da un poco de miedo porque ya es en plan, bueno vale, ok, os ayudo, pero para hacer esto tengo que hacer lo otro, ¿sabes? Y, y cuando yeah. empezamos y con lo de uf, las, las side mission essence, pero bueno, al menos ya nos mandaba a un planeta nuevo, porque si mm. llega a decir tenemos que ir a uno de los que ya conocemos, <ríe> a, Nevarro, a Nevarro, a Tatooine a... uff, no ya no, 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 de verdad... Dijemos los cinco planetas. Otra vez te imaginas que vuelven al de al de Azocatano. Yo no me bajo. Ya Corbus, lo digo. ¿no? O sea, el planeta bueno, Azocatano
0: ha aparecido una vez y visualmente es interesante, pero Nevarro y no. No, Tampuin pero que, que volvieran ya, por allí por
2: y dijeran Corvus y dijera, "No, si he estado allí." Dice, "No, al otro lado del planeta, al claro,
0: claro, otro de Corbus? en la otra ciudad." Mira el mapa. ¿Dónde hay bosque? ¿Dónde hay bosque? Donde no se lo han cargado todavía. Oye, pues mira, sería un escenario distinto en todos los. Ya, pero no no, 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 Poca imaginación. Ahí estoy. Da igual. Créditos. El creyente. Mayfield es informado de que están buscando a Mosquidion y la idea no le gusta nada, o sea, lo conoce, alguna referencia tiene este señor, eh, vaya, vaya embolado en el que me vais a meter. A cambio, no es que le vayan a liberar de su condena, pero bueno, puede que su pena siga con mejores condiciones, dicen que le van a dar una mejor vista, pues a lo mejor lo ponen en la cabina de una grúa en vez de con el soldador ahí abajo, comiéndose todos los marrones. Lo me ha gustado sea.
1: mucho en todo el episodio cómo han enseñado el interior del Esclavo 1. ¿Sí? Va a sonar la frase de casa de fotocasa o algo así, pero parece el piso más pe parece el piso por fuera más pequeño de lo que es, ¿eh? Sí. Dentro. <risa> un poco, y un el poco efecto tardis, este ¿no? de girando y todo esto me ha encantado. Efecto tardis, ¿no, David? De que es más grande por dentro que por fuera. Eh, pero mucho, pero mucho más. O sea, la separación que tienen que no te da la sensación, que te da la sensación que estaba dentro boba y poca cosa más y dos pistolas. Pero no, no, aquí tienes espacio. Y me ha gustado, la verdad. Es parte también de ese ampliar el... el contexto y ampliar toda la, la mitología del, del mundo de Star Wars, no solo con planetitas, sino también con algo, Sergio nos lo ha pasado antes también al grupo, el, el interior de las naves y todo esto, eso aumenta mucho el decir, anda, mira, pues es cierto, cabe, no cabe. tal
0: hacer, Exactamente, y no habíamos visto todavía El Esclavo ¿No? uno por dentro, eso por descontado, lo habíamos visto en El Imperio contraataca y, bueno, aquí, en El Mandaloriano, no había más. En fin, para ello... Para que Mayfield pueda conseguir esta información va a necesitar un terminal interno. Y a él le consta que hay uno en el planeta Morak, donde el imperio tiene unas instalaciones mineras secretas. La idea es infiltrarlo allí. Bueno, pues Boba muestra en un holograma las instalaciones de Morak. Ha hecho un escáner inicial con los sistemas de la nave del Esclavo 1. Vaya escáneres que tiene el Esclavo 1. Y le ha salido... Hay una refinería de Ridonio un material muy volátil y explosivo y la refinería tiene artillería de defensa y un pelotón entero de tropas de asalto así que el esclavo se dirige a Morak un mundo selvático, aterriza y ya fuera de la nave desde una posición elevada nuestros protagonistas observan unos juggernauts los juggernauts eh, hemos estado comentando que venían de unos vehículos que habían aparecido ya en la saga pero, claro, estos estos HV, eh, no sé cuál es el número... Eh, siete, sí, es este eran, eran los
1: siete, creo. ¿eh? Sí, dijo, eh, Sergio, a ver,
0: estos HV, según nos comentaba Sergio, yo lo estuve mirando también, eran principalmente pues transportes acorazados de tropas, para que nos entendamos. Y estos son simplemente transportes pues, de lo mínimo, ¿no? Carcasa y poco más, también sin demasiada es. defensa... Eh, sin demasiado cañón, simplemente para transportar cosas.
1: ¿El Ridonium se contentó para qué servía? Es que lo he encontrado y no sabía si se había dicho, ¿no?
0: Yo diría, vamos a ver, por lo que se ha dado entender en el episodio, esto es un explosivo de la leche.
1: No, yo lo que he encontrado es gasolina para naves. Claro, es combustible.
0: Gasolina es, para naves.
1: Es, es el combustible, por eso están preparando, atención, no lo digo, ¿para qué necesitas más naves si teóricamente el imperio no está? Acordaros sí, de la última escena de las pero, últimas películas.
0: Pero vamos a ver, me voy a adelantar. Me voy a adelantar a cuando el personaje de Hess, el que interpreta a Richard Brake, dice que con el ridonio la van a liar en algún sitio. La van a liar en algún sitio y eso hará salir a la Nueva República. A mí esto me suena a Op Negra atentado a liarla en un planeta a base de bien.
1: Sí, pero que vuelvo a repetir, yo... Lo he enlazado, lo, la información que he encontrado del, del, de este ceniza, del, del mm. plan ceniza, he encontrado sí. que forma parte de otro plan del cual los de la ceniza no sabían nada. Es decir, Ajá. claro, entonces, lo del hecho del fuel para naves, aparte sí. de para explosivo, como mm. bien, el hecho de que sea para naves, a mí, bueno, que en esa época también, sí, es cierto, es normal que en Star Wars haya, eh, a mí me ha hecho sospechar que también podría ser eh, para desplazarlo a otra parte. No hay tantos planetas mm. con ridonio sí. Según he encontrado, había mínimo en, cuatro, en tres más Tampoco Ajá. sería lo más abundante del mundo. Entonces, es un por, recurso valioso, bastante valioso. Por eso, por y para un nave Claro, si
0: esta gente lo que quiere es convertir el remanente imperial en algo más centrado, como lo que vamos a ver en las películas de Abraham, pues van a necesitar logística de todo tipo y materiales como, como este. Bueno, en todo caso, Mayfield debe intentar infiltrarse con alguien más y aquí hay que decidir a quién le ha tocado. Ni Cara ni Fen pueden ir porque sus datos genéticos podían estar siendo controlados por el Departamento Buró, eh, por seguir las siglas de Seguridad Imperial, el BSI y SB, llamarlo como queráis. Cara por ser un Marshall de la Nueva República y Fen porque de hecho la están buscando, tiene una orden de búsqueda. Fed también podría ser reconocido aunque le den por muerto. Mientras que eh, en ese momento mando usa la visión de calor y ve que dentro de los juggernauts los conductores llevan casco. Así que decide ir él sin tener que enseñar la cara. Ya sabe que va a poder jugar esa carta.
1: Claro, cara también no puede ir porque ha sido de la resistencia.
0: Exactamente. En ese caso, eh, ya lo que único que hay que hacer es secuestrar el Jaggernaut, el 5 el Jaggernaut 5 de la caravana van a aprovechar su paso por un túnel y bueno, cada de un se mete ahí, reparte leña dentro de la cabina, esta mujer en cuerpo a cuerpo, en espacio cerrado ya sabes que no, no le puede rechistar, así que se ventilan los dos pilotos.
2: Que además lo tiene por contrato, ¿eh? Claro. O sea, ella, <risa> dar cada, cada episodio tiene que dar un par de hostias y hacer alguna llave, si puede sí, sí.
0: Pues aquí las da como panes Mayfield se queja de lo que apesta el traje Joder, eso muchas veces lo hemos pensado, tío. Estos trajes que se los quitan, se los ponen, no los lavan. Esto recuerda a lo de los trajes de, no voy a decir que parque. En fin, que nos contaba Michael Moore. Eh, se queja de esto, de lo que apesta el traje. Y claro, cuando ve llegar a Mando ya con el suyo y la máscara, pues ahí tenemos cachondeito con el tema de, tú mi mandaloriano, niano, niano, pero al final te has puesto otro uniforme y tal. Bueno, eh, Mando le pide a Cara que se encarguen ella y Fennec de los eh, tiradores del techo y que guarde su armadura que ha metido en una especie de, de bolsa y Mayfield sigue con el cachondeíto de ¿qué dirían en Mandalor si te vieran? bueno, ya de camino Mayfield se quita el casco dentro del Jaggernaut y se dedica a chinchar en fin, ya de camino Mayfield se quita el casco dentro del Juggernaut, se dedica a chinchar a Mando con el temita de Marras pero Mando permanece impasible, en la cuneta Vamos a ver los restos de un Jaggernaut destruido, por lo menos de un vehículo destruido, que suponer que es otro Jaggernaut, y van siguiendo la evolución del resto en la radio, porque esto prácticamente es una caravana
1: de Jaggernauts.
0: Es como las caravanas del oeste, ¿no?
1: Exacto, muy parecido. A mí me, lo que me ha gustado, no sé si ahora un poquito después, en la conversación que tienen, bueno, la conversación, Mainfield riéndose de, de mando, es que mm. le dice que sí, sí, está muy bien lo de las reglas, lo del credo y todo esto, pero cuando la cosa está desesperada, sí. eh, la gente empieza a cambiar. Y yo creo que este es el melón sí. de Chehov de este episodio. Es que uno el, de los melones,
0: o, o exacto, es parte de del melón. Ahí,
1: para, porque luego justamente, bueno, ya lo comenté off the record, yo creo que este episodio tiene el, el doble valor para Mando y para el pobre el propio Pedro Pascal. Es decir, sí. una especie de vindicación de los dos personajes. Entonces yo uh -huh. creo que aquí este, nos han dejado un momento ahí de chato, chato, chato. Ya verás tú cómo. cuando toque a lo mejor cambias.
0: Claro. Si quieres lo podemos ir hablando ya. O sea, tú puedes tener una creencia, tú puedes tener una regla, pero en circunstancias especiales, el cómo eres capaz de saltarte aquello en lo que crees y aquello que eres por un bien mayor ahí está puede estar en gran parte la medida de la persona no
2: sí pero es que no es no es literalmente saltarte yo esto me recuerda a una conversación Doblar. Que, que tiene no es que ni siquiera porque a veces y esto que te digo me recuerda a una conversación que tiene Jamie Lannister en, en el juego de tronos bueno uh -huh. en, en las novelas en realidad creo que es rollo dice claro yo he firmado aquí no tengo eh, como se dice, los votos, ¿no? Tengo sí, tantas cosas juramento. y me dice... Uno me dice que tengo que proteger a mi rey y otro dice que tengo que proteger a la gente. Si el rey quiere quemar a una ciudad entera, ¿cuál de los votos tengo que seguir? Entonces, ahí está, digamos, tu margen. Ya no es que te saltes tus normas, pero uh -huh. si tu propio credo supuestamente tiene una... No, diversidad de cosas. Eh, es tu ética la que decide mm. con cuál de ellas te quedes. No es literalmente saltarte por saltarte, es porque entiendes no, no, claro. que hay otras cosas que también forman parte de tu credo que en ese momento tienen que pasar por delante. Y esto es mm. lo que me gusta, ¿no? Aquí...
1: Eh, en... El... Pero yo creo que la gran diferencia de lo que estás comentando es que Jamie Lannister tiene, aparte de cinismo, dejemos al, al Jamie Lannister más real, no el personaje que él mismo se crea de soy el bravucón. No, no. El tío tenía una manga ancha de decir, no, no, yo veo que, lo que dices tú, Chevy. el bien común es cargarte a este tío que se está matando a todo dios, por mucho que sea mi rey. En cambio, Mando tiene cuatro reglas, y lo hemos visto cuando vio a Bocatán. te quitas uh -huh. el casco. Sí, sí Y sí, sí, la sí, otra sí. dijo, uh -huh. ¿Qué, ¿qué me quito el casco? ¿Y qué importa? Soy mandaloriana. Claro. Y el otro, no, te has quitado el casco. Eh, yo creo que este es un, lo que hemos dijimos en el otro, este es un ultra. Un ultra que lee la palabra, como en otras religiones, claro, ha visto sí, leer sí, directamente sí, sí. el libro.
0: Pero tiene también que ver con cuándo sorteas o cuándo eh, utilizas el vacío legal entre esas dos reglas o cuándo, eh, de alguna manera, no eres más papista que el papa. ¿Cuándo te saltas todo eso? Pues cuando realmente hay una necesidad y cuando esa necesidad lleva a algo positivo.
1: Sí, pero en un creyente eso es un, eso es un, es un abismo en un creyente. No, Jamie no era tan creyente en el sentido estricto, quiero decir. Sí, en el sí, sí, no,
2: ya, pero, o sea, yo, donde voy es que aquí también él mismo le dice, ¿cuál es la norma, no? Un poco le, le pone en duda, dice, eh, primero era, no me puedo quitar el casco, y ahora es, no puedo mostrar la cara. Claro. claro. Eh, a veces también nos pasa eh, las interpretaciones religiosas de muchas cosas, también sí. lo hemos visto, pues antes lo, lo enlazaba con Canción de Yolo y Fuego, también todo lo hace, si quieres, con The West Wing, con el oeste de la Casa mm. sí, Blanca, sí, sí, donde sí, sí, sí. el presidente Jeff Barlett se dedica a usar la palabra religiosa, porque él se la conoce, contra <risa> religiosos ultras, diciendo, entonces, si hago esto, tengo que hacer lo otro. Si, claro, claro. Eh, tengo que apedrear a me... una cámara. Claro, tú utilizas una sola frase que hay en en la Biblia, donde se puede interpretar eh, cosas en contra de los homosexuales, pero luego resulta que cuando hay unas normas escritas claramente de eh, no puedes eh, cultivar <risa> distintas uh, no distintos granos uno al lado del otro, ¿qué pasa? Esto nos lo saltamos. Yo, es un poco esto, ¿no? El, el, el sí, reflexionar sí, sí. sobre tu propia fe, sobre las distintas interpretaciones, ¿qué es lo importante? No quitarse el casco, no mostrar la cara. ¿Qué es aquí mm -hmm. lo...? No sé, a mí me gusta mucho que, que se Pero ponga sí, sí. este debate filosófico. Hablamos de esto,
0: Sebi, este con nivel. Fred Rogers. El cómo Fred Rogers usó la religión católica para, bueno, cristiana, para darle caña a muchos fundamentalistas en Estados Unidos con el tema de la educación de los niños.
2: Sí, sí, ¿verdad? bueno, el, el, el discurso suyo en el, en el Senat hearing ese creo que es de los más míticos y, y se tiene que ver una vez al año siempre. ¿eh? <risa> esto tiene que
1: hacer. A mí me gusta que, que es algo que nos están repitiendo desde hace, y perdón, un segundo, que nos llevan repitiendo desde hace muchos episodios. El camino de Dinger de no ser tan eh, cerrado, de ser su claro. mandaloriano como en la primera temporada. de el camino. Aquí y, es, el camino te montas tú.
2: Y, y pongo dos apuntes más aquí, para que así luego ya te deje, José, continuar con el recap. Sí. Dos cosas. Dice, you people, and by you people I do mean mandalorians... Uh -huh. Este you people es súper ofensivo. Este you people es una cosa que está muy sí. mal vista. Uh -huh. eh, cuando se le dice a alguien, eh, Tenemos Fugente. que pensar eh, Alguien, un blanco, diciéndole a un negro, vosotros, ¿no? eh, vuestra gente, como. Sí. Eh, vale, entonces esto suena muy mal. Y en Estados Unidos suena muy mal. Entonces, sí, pero aquí la traducción esto, es
0: muy difícil que lo recoja. Sevi.
2: Yo por eso lo digo en versión original. Claro. Y cuando lo dice y le dice and by you people, I do mean Mandalorians, insistiendo. Uh -huh. Aquí el personaje de Mick Mayfield. Está siendo muy duro y está aprovechándose de la situación. En plan, ahora sí. ya no me puedes echar, no me puedes. ¿sabes? Claro, o sea, claro, me necesitas. Claro. Y le está, le está diciendo: los mandalorianos caéis mal. Los mandalorianos sí, sois sí, sí, sí. un problema para la sociedad. Pero, está diciendo esto: o se está siendo, digamos, racista con los mandalorianos. Pero y si eso es un detalle se... que no quería que se pasara por, por alto.
1: No, no, además se empalma muy bien con lo que dice con los niños: dice, ¿qué os diferencia vosotros del imperio? Claro. La gente que echasteis de Mandalor, pues oye, lo siento, también matasteis gente en vuestra en vuestra guerra civil y, y fuera de la guerra civil. ¡Anda que no hubo muertos! Que sí. sois mejores vosotros que el Imperio. Sí, sí. No, es un no, cínico, Pero sea, a el ver, fin a es ver. Es bastante
0: cínico. Eso está también en el discurso de Bocatan. Somos mandalorianos. En, ¿Qué coño es ser mandaloriano? Mandaloriano es ser lo que nosotros queramos ser. Coger la parte de la tradición y la parte de la cultura de nuestro pueblo que nosotros queramos. Lo que no vamos a hacer es enquitarnos en una tradición y seguir así siglos y siglos y milenios y milenios. Eso y que la gracia
1: bien. no son un pueblo, o sea, me refiero, ya lo hemos hablado que también podía ser por adopción como los fed, mm. es decir que tampoco son clanes, mmm, que, que deberían tener la mente más amplia, pero es cierto sí. que al ser Dinjarin más ultra porque ha sido educado así tal 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 le está costando. Yo creo que el juego dice Chevi, es muy bueno el juego este de no, yo soy un ultra de lo que sea ultra entendido de sobre, eh, no el no creyente,
0: con las el creyente, <risa> que, hay gente que Pero le está preguntando a qué se refiere esto, Pues, ¿qué va a ser?
1: A la palabra, sí, perdón, sí. Eh, es, es creyente, pero según la palabra, la propia palabra, cree en el, en el camino. Y aquí le están poniendo en duda. Y al final del episodio, la duda surge y la duda se crea ese cisma interior.
0: Uh -huh. Esa es la idea. Bueno, van a pasar por un pequeño campamento de humanos. Eh, Sebi, tú decías que eran refugiados. Yo no sé hasta qué punto son refugiados o nativos del planeta.
2: Bueno, o sea, son pobres de la guerra, ¿no? Sigamos, son refugiados en el sentido quizá de. De, sí, de cualquier la otro aldea... sitio, de otra aldea que se han juntado aquí porque bueno, ha habido guerra, tienen una base imperial, aunque no sé si ahora mismo se le puede llamar imperial aún, pero ya nos entendemos Sí. Y un poco también lo que dice el propio Mayfield, ¿no? Que esta gente están están en la mierda, o sea, da igual sí. si los que atacaban allí eran imperiales o republicanos o los que se hayan puesto, o sea, sí. Sí, los sí, que sí, terminan sí. perdiendo son los pobres, son los ciudadanos, son los Totalmente granjeros. Totalmente de acuerdo. Eso también sí. lo hemos visto en mucha novela, ¿eh? Lo de uh -huh. los granjeros siempre sufren de cuando viene un señor viene el otro. A ellos les da igual el uh -huh. uno que el otro.
0: Sí, Mayfield dice que en esta galaxia hay gente que manda y gente a la que mandan que da igual Imperio, Nueva República, que si cree que los que murieron en las guerras mandalorianas querían ese fin que tuvieron, y que, que dependiendo de si naces en Mandalor o naces en Alderán, creerás dos cosas distintas, pero oye, por cierto, ninguno de esos planetas existe ya. Aquí me ha llamado la atención, y yo decía lo de los refugiados, porque eh, cuando hemos buscado de qué raza eran los alienígenas, pues no la hemos encontrado, creemos que son una especie nueva, una especie autóctona de Morak, pero estos que vemos aquí son humanos. Sin embargo, creo que os habréis dado cuenta de que llevan, no ya lo típico que hemos visto de un mono de trabajo o una ropa determinada de andar por casa, llevan como muchos avalorios, llevan como cosas en las mangas, llevan cosas en el cuello, coinciden con las que llevan los piratas, muy vistosas, como de telas de estas, llevan un tipo de telas de estampados que parece como lo que asociaremos, por ejemplo, con los nativos americanos, o incluso con los indios originales, con los indios de la India, eh, pueblos orientales. Mmm, son cosas que como, mmm, digamos que son culturales, no son lógicas, son vistosas. Y esas mismas prendas y esos mismos avalorios, complementos, llamarlos como queráis, los llevan también los piratas.
1: Es que a mí los piratas ya lo comentamos A mí me sonaban a los piratas de los del Mar de los del sur, ¿no? Con sus pequeños pañuelos turbantes, sus pendientes y sus vestidos y sus avalorios. A mí sí. me ha sonado este episodio a eso.
0: Pero a mí también me suena a lo porque yo también he visto mucho ahí he visto el tema de la diligencia,
1: sí, del de ataque
0: también, también, indio de al cargamento a la caravana a, a la diligencia sí, en el sí, oeste sí, americano sí, sí, y esta serie va mucho de eso. Y si recordáis, los nativos americanos eran muy de coger trozos de tela y ponerse un trozo de tela bonita de esta de muñequera y hacerse una bandana con ella. Entonces, yo he visto un poco eso ahí.
2: Yo también. A mí me ha recordado muchísimo al, al western, a los a los indios, y lo típico que es que, además, a mí me da la impresión que pasan por delante, ves a los mm -hmm. niños y mientras estás viendo a los niños allí con la lagrimita, los padres se están poniendo la, la bandana, la capucha, sí, 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 apelando sí, sí. un poco la, la, la lanza y, y saben que están... ¿eh, eh, tres... Dos, uno, vamos. Y salen, sí, sí, sabes, sí, En sí, plan, sí. cuando ha girado la, la esquina, salen todos. O sea, me da Ha pasado por tu niño por el mío, mismos. ¿no? Para saber sí, las sí, distancias. No se nos
0: ha aclarado, porque, por ejemplo, en este campamento lo que vemos son todos humanos y luego estos son todos alienígenas. En fin, un poco sí, lío, igual. pero no nos vamos a entretener mucho pero en eso. Pero
1: referencia las la referencias son sí, esas, sí,
0: sí, Eso sí, las referencias son esas. Tú y yo somos supervivientes y tus reglas empiezan a quebrarse cuando estás desesperado, como lo del casco, le dice Mayfield a, a Mando. Y no puedes quitarte el casco, no puedes enseñar la cara, no es lo mismo. Ya hemos hecho referencia a esto. Prácticamente todo el viaje en el Jaguar es un estar chinchándolo con el tema de la regla o un ir preparando qué es lo que va a pasar al final. Somos iguales porque cuando estamos desesperados traspasamos los límites. Si puedes pasar el día y dormir por las noches, ya, amigo mío, lo estás haciendo, te está yendo mejor que a la mayoría. En fin, lo realmente importante es que mientras están hablando, los Juggernauts 4 y 3, por este orden, son destruidos. Ellos no saben por qué, ven explosiones en la lejanía y finalmente averiguan qué es lo que está pasando. Aparecen los piratas o nativos americanos, pues si es como queráis llamarlo, junto al Jaggernaut de Mando y Mayfield en lo que serían unos mini esquifes principalmente no solo porque por los esquifes del palacio de Java del retorno al Jedi que se parecen bastante pero en chiquitito sino porque bueno los, los esquifes eran eh, lo que era la cultura marina la cultura pirata unos barcos pequeños y sin cubierta y muy manejables que llevaban los piratas no David
1: sí muy rápidos sí, y por eso me he recordado Arriba. es algo de atacar no muy dentro del mar porque si no te hundías claro sí sí
0: aparecer pronto de entre las rocas y colar taypón exacto
2: y oye qué suerte que los primeros atacan con palos y no Blasters, sí. porque Hombre. una cosa que está muy bien hecha y que me ha gustado a mí aquí la referencia y, y el detalle es que Mando eh, sería hostias sí, sí, y sí, lo sí, primero sí. que le pasa es que se da cuenta que no lleva su armadura de siempre es. <risa> y, y se lleva la hostia y se queda en plan, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy acostumbrado no a, a tanquear, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado sí. a que aquí me, me lleven palos por todos lados, no me entero, e incluso el, el Beskar mh, tiene este imán de Blasters, que por suerte no lo tenía la armadura nueva, pero... Hostia, es que, por un lado, suerte que van con palos porque les llegan a disparar y nos lo matan, pero luego aparecen con granadas y allí ya se me pueden, digo, hostia, a ver si le va a pasar algo. <risa> bueno, pero...
0: Las granadas como que las estaban guardando para, para final, llegar sí. y ponerlas en el sitio, cuando ya se ven desesperados y ven que el Juggernaut va a llegar a la base, lo que hacen es intentar tirar la, las granadas desde claro, distancia. Lo, lo más
1: caro. Claro, ¿Soy exactamente. Yo, o en este episodio la escena de acción física ha sido una de las más largas de las temporadas. No, no, no lo sé, eh. No lo sé, pero me ha dado la sensación un poco de... En este episodio lo vamos a dar todo físico. Que se note que mando está... Que no es tanto blaster, no es tanto lanzallamas. Ajá, vale, vale. Cuerpo mm. a cuerpo te refieres. Exacto, sí, sí, sí. Perdona, mm. eso me refería.
0: A mí lo que más me ha llamado la atención es que la armadura del las tropas de asalto... Este hombre está acostumbrado al pescar
1: y eh, aguanta poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo decía también por Pedro Pascal. Y... Si estaba él dentro, que también lo dudamos, pero bueno. En no, este episodio, no, no, casualmente... No estaba. Obviamente, eh, no estaba,
2: obviamente no estaba él en la pelea. habrá un extra...
1: Claro, habrá un especialista, si entrenado y si... Da igual, pues es que... da, igual da igual. No, no tiene pero ningún es una sentido, cuestión de, no de economía y de seguridad. David. No, no. Es, si es que la, la
2: aseguradora no te de meter lo un tío en
0: una armadura que no se le vea la cara, usas extras, ¿no? No ¿Sí? es,
2: que, es que es que eso que te digo es que la aseguradora no se lo permite, no claro. se lo permite. No, eh, Pedro Pascal está asegurado y, y los extras mmm, tienes veinte. <ríe> Eh, sí, especialistas, sí, sí, o sea, de, de, de acción. Además, el sindicato de especialistas de acción te, te, te denuncia al día siguiente. Sí. También te lo digo, ¿eh? O sea, si has hecho
0: una escena de acción en la cual para que no están ellos tienes el rostro tapado, tío, tienes por lógica que utilizar al extra.
1: Claro, claro. Yo, no, no. yo le decía básicamente para enlazarlo porque es un, es un episodio donde el personaje de mando, como que va más. Eh, está más de piel en todos los sentidos, también sí, interno. Entonces, sí. no, no, yo, David, yo te
2: compro que podría ser que lo hicieran como para reivindicarlo, pero que en el momento de la pelea, dentro no está Pedro Pascal me juego el dinero que no tengo eso, no, Sí, sí,
1: eso, eso ha sido la adenda sí, me refería más a lo otro y lo otro ha sido el comentario que bueno, que sí, sí. Toda la ahí,
2: hay, ahí sí, obviamente le ponen un poco más para que lo veas y luego cuando se quite el casco tenga un poco más de, de efecto sensaciones, ¿no?
1: anda, que estaba Pedro Pascal ah, cierto, cierto, perdona,
2: ahora <ríe> no nos acordábamos de él, sí, sí, exacto
0: el caso es que estos piratas eh, intentan subir a bordo Van subiendo poco a poco, mando suba al tejado para proteger el ridonio de los detonadores termales que llevan los piratas Porque la idea es quitar la tapita y ahí donde están los contenedores de ridonio metemos un detonador termal y que esto salte por los aires Un poco suicidas también estos tipos, pero bueno, sí, que los están, están protegiendo el planeta Los asaltantes, aparte de los detonadores, llevan unas armas bastante primitivas, una especie de lanzas o garfios y más de uno, por cierto, es arrollado por el Juggernaut, con lo cual se cumple esa tendencia de la serie de si hay gente que va a morir de forma violenta, principalmente que sean alienígenas, no humanos. Os acordáis del tema de los moradores de las arenas en el primer episodio de esta temporada y tal. Pero bueno, amándose la gota, la munición del blaster, y tiene, como dice David, que luchar cuerpo a cuerpo y para colmo sin la armadura de Vescar. Bueno, aquí tenemos otro problema, y es que dentro de, de este asalto a la diligencia, no solo van a tener que quitarse a los que están encima, a los que están intentando poner detonadores, sino que la velocidad del Juggernaut para llegar al destino, para llegar a donde van a estar protegidos, que es la base imperial, tienen que acelerar, pero es terreno difícil. Estamos hablando de que el ridonio es volátil, el ridonio es inestable, entonces la velocidad que puedes meter aquí es relativa, tiene que estar todo el rato en Mayfield mirando los niveles de estabilidad porque pueden salir volando y no precisamente por un detonador termal, sino por un mal bache. Bueno, mando arriba, logra imponerse, se quita de en medio a un esquife con un detonador, pero eh, de la nube de polvo desde de detrás se ve que quedan cinco todavía y ya llevan más detonadores y están dispuestos, como decíamos, a tirarlos y que sea lo que Dios quiera justo antes de llegar al puente de acceso, dos TIEs les despejan el camino. Esta ha sido de las cosas que más me han gustado de este episodio. Siendo. Porque tú, como espectador, estás diciendo, joder, es la primera vez en Star Wars, por lo menos en las películas, no sé en las series, que no las tengo tan dominadas, que dos Tie Fighters salvan el día. Salvan a los buenos. Pero es que enlaza con un plano donde vemos desde arriba a Cara y a Fennec observando la acción y en las caras de ellas dos parece que por la cabeza le está pasando lo mismo que al espectador están diciendo coño mira nos han salvado dos tie fighters
2: yo literalmente yo lo tengo apuntado en mi guión. pone tie Fighter salvando los nuestros qué cosa claro. más
0: chula por favor
2: sí 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 sí, sí, <risa> sí <es, risa> qué es lo que pensé en ese momento o sea yo ahí apunto luego aquí pues digo lo que me parece pero eh, la opinión que tuve en ese momento la impresión de que apunto mientras veo el episodio la primera vez era eso era me encantó porque sí, lo celebras estás en plan... ¡Sí! 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 Sí, fighter, sí, sí,
0: sí. Sí, ¡Sí! ¡Qué chulo es el imperio! Hoy ¿no? el imperio mola.
2: ¡Viva el imperio! ¡Viva el yeah, imperio!
0: ¡Larga vida! Claro, pero además es... Dentro de lo que son... Los tropos y las reglas de la propia historia... Del oeste americano son el séptimo de caballería. Más cuando empiezan a aparecer los soldados de asalto... Suena un tema así un poquito romántico, épico... No quiere ser demasiado épico... Pero yo creo que Goranson juega ahí muy bien las cartas... Y vamos a ver a soldados de asalto del tipo normal y de lo que es la variedad short trooper ahí está los short troopers los conocemos de Rogue One y esta gente se encargan sobre todo de defensa costera y de zonas tropicales también es por que eso que están sea. aquí porque este planeta uh -huh. es planeta tropical salen a defender y, y bueno mientras mientras los saludan al paso Mayfield dice nunca me alegré tanto de ver a soldados Ajá. de asalto cuánta y... gente hay en esta sala y no solo cuánta gente sino que vamos a irnos a esa típica escena en la que, por ejemplo, llegan de vuelta los X-Wing a una base al final de Una Nueva Esperanza gente recibiéndolo, gente vitoreándolo, uh -huh. gente abrazándolo pero ahora es el imperio, David
1: Sí, 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 es, es mucho que ah, la situación... David,
2: yo ya sé por qué lo has dicho no estoy de sí. acuerdo, estás preparando el terreno para sí. más luego eh, el David ya, de Chekhov sí, pero no, no, no discrepo muchísimo. Esto es una situación en la Hemos que... Hemos venido a jugar, les estaban Ya, pero es una situación en la que les estaban atacando los convoys y sí. eh, estaban en alerta máxima a todos y han ido a recibir a los que han llegado. Luego cada uno se ha ido a donde tenga que ir a hacer su trabajo. Pero en ese primer momento mola porque obviamente ah. cuando llega el, el camión que faltaba, bueno, el transportador ese, el Juggernaut, sí, el, pues, el juggernaut. hombre, van todos, van a recibir. Además, obvio, alerta obvio, máxima no, no, no. tienen que ¿tú ir Tú te refieres, disparos. perdón,
0: aquí tengo que pedir orden, tú te refieres a que luego... David está aprovechando esto para luego decir una cosa claro. que... Pero para luego, sí, pomé,
2: claro, yo ya lo yo ya sé, yo ya le vale, vale. estoy pilando. Entonces él quiere embarrar porque va a decir. Sí,
1: La conclusión es que luego desapareció esta gente. Yo estoy con Chevy. Aquí es normal que es una situación especial. Todo mm. el mundo estaba nerviosísimo porque han muerto cuatro, cinco. Si mm. este es el séptimo, pues serán seis Jugarnauts. No, este es el quinto. Era el quinto, sí pues han, han muerto cuatro eh, y además es básico para ellos bla, bla, bla. lo entiendo no lo no, no, sé sí, esto lo entiendo sí. y entiendo que no van a estar todos después pero me sorprende que tampoco es tan grande la nave o sea hay la nave la base la, 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 sí, la, la base, sí. la base. Y, y, y luego para las siguientes escenas como siempre me sorprende esa dónde está todo el mundo mm. pero no no esta escena y me ha encantado lo reconozco es como el sí. final de como habéis dicho de Star Wars está muy bien de porque es que además
0: o sea lo están saludando como a camaradas como a héroes que sí que sí pero es que no solo hay troopers, también hay mineros, y los mineros son gente normal y no parece mm. que los estén explotando ni esclavizando.
2: No, y como además, aparte de que uno va con el casco aún, pero es rollo, eso normalmente vamos con casco, no nos conocemos las caras, no lo conoce mm. nadie, pero tiene ese sentimiento de, de identidad, ¿no? Es uno de sí. los nuestros que ha pasado, claro. realmente no lo es, pero para que ellos lo no es, porque ¿no? no lo sabes, ¿no? Es como, eh, tú vas al campo de fútbol, eh, si gana tu equipo, al tío de al lado no lo conoces, pero si lleva tu camiseta te abrazas ah, cuando hay un, un gol, ¿no? Otra, claro,
0: carajo, es lo que hay. Bueno, al fin tienen un terminal cerca, el terminal de la cantina, y aquí es donde, al entrar, Mayfield divisa a un señor, a Balin Hess, un oficial imperial con el que sirvió en la Operación Ceniza. Primero vamos a hablar de Richard Blake. Y luego voy a dar paso a David para que nos hable de la Operación Ceniza, porque yo solo la conozco del de, eh, videojuego Battleground 2 de Star Wars, pero parece ser que hay mucho más que contar y él sí lo controla. ¿Qué decir de Richard Brake? Para mí, en cuanto le vi la cara de lejos, porque es muy reconocible, flipé, porque para mí, cuando aparece Richard Brake en una serie, la serie sube, porque es el actor con cara de hijo de la grandísima puta, más grande que se ha visto en los últimos años. No en vano, fue el primer rey de la noche, Sebi, ¿verdad? Eh,
2: sí, sí, claro. Primero era él, pero luego, como ya tenían al actor eh, que hacía también de especialista, era el jefe de, de especialistas, Vladimir Fudlik, algo sí, así, cierto. que luego es el que estuvo en en The, The Witcher. Witcher, también haciendo de jefe de especialistas, hasta que, <risa> <risa> hasta que no, hasta... Eh, uh, uh, Henry Cavill... Trajo al suyo, que lo conocía de las películas de, de Misión Imposible, y ahí lo cambiaron, ¿no? Pero Vladimir este es el que, el que luego, sí. luego entró. pero este sí.
0: señor al que hemos visto en muchas series y en muchas películas fue el primer rey de la noche, porque tenía una cara que ya de por sí la configuración de la cara del cráneo es como de, de, de tío que no te gustaría encontrarte en un callejón oscuro. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues que Mayfield dice <ríe> yo aquí no me meto. Yo aquí no me meto porque sirvió, como hemos dicho, en la Operación Ceniza.
1: Ahora sí, háblanos
0: David de la Operación Ceniza.
1: Antes de empezar, y para evitar comentarios, he de decir que toda la información la he sacado de Internet, con lo cual, uh -huh. si me olvido algo, cualquier cosa, por favor, decirlo en los comentarios. Pero bueno, también he de tener en cuenta que voy a dar una visión general. Uh -huh. Es como has dicho José, básicamente la operación ceniza donde sales en diferentes eh, en diferentes libros y sobre todo en el Battlefront 2, por ejemplo, yo lo conozco también de eso, me sonaba y lo dije. Anda, mira De, de la voy? campaña ¿Qué?
0: historia del Battlefront 2 que empieza exacto. en el lado y, del Imperio con una protagonista. Y ahora llegaremos
1: y ahora llegaremos a una batalla que sale allí, que salen las consecuencias y que uh -huh. cuando empalma Palma con esto dices, anda, están utilizando los videojuegos claro, y todo. Otra eso. vez,
0: pero muy exacto. bien porque es que ese videojuego la, el modo campaña está muy bien.
1: Es
2: maravilloso, se me
0: hizo cortísimo sí, a todos, se me hizo a todos.
2: Cortísimo. ¿Es la Janina Gabankar aquí o no?
0: Estaba esta actriz de, de aspecto orient, vamos, oriental indio que es guapísima
2: Janina Gabankar, la de Shiva Kamini de Dalí. Creo,
0: creo, a ver, espérate, te lo voy a mirar, te lo voy a mirar Sigue, sigue, David. Yo, yo mientras lo voy a mirar.
1: Ah, vale. Me voy a centrar en la Operación Ceniza, pero luego veréis que no solo va a ser en la Operación Ceniza, ¿vale? Entonces, nos hemos de remontar uh -huh. a la derrota de la Batalla de Endor. Allí, Palpatine, que ya ve, o sea, ya está a punto de palmarla, activa la Operación Ceniza para que destruyan los planetas bajo su mando que, que tenía el Imperio. Empezando por Naboo, uh -huh. que es el planeta donde nació el senador, que luego fue Palpatine, pero también un tal Borni, el planeta Burning Con que es justamente sí. la referencia que hacen en la este película es. entonces que es una colonia minera de, de cromo y que apareció Sí que hay referencias de este planeta y el planeta apareció en el juego del de, móvil, en el juego de móvil de Star Wars Uprising y luego después en ah. algunos cómics. Es decir, más o menos se conocía, un poquito. Uh -huh. Pero lo que viene a decir aquí Mainfield es, tú o sea, yo participé de esas matanzas que es un poco tierra quemada. Podríamos uh -huh. asociar, además el nombre viene acorde, la Operación Ceniza es tierra quemada de todos los sitios que dominaba el imperio. Pero, Pero. si quieres, Juan, Juan Pablo alarga la E más veces, este... <risa> Esta Operación Ceniza está dentro, enmarcada, de una operación desconocida llamada el Plan Contingencia. vale. Que esto está basado en lo que se encuentra en diferentes libros también. Lo digo porque tampoco es canon, pero no es canon, pero sí es canon, lo que nos llevan hasta ahora. Y es donde Gallius Rax, que es un protegido de Palpatine, del Emperador, le encarga... Y a ver si os va sonando todo esto. Le encarga, lo primero, sembrar el caos, pero no de la forma que creemos. Uh -huh. él tiene que ayudar a que, la, a que la escuadra de la república y del imperio acaben ¿vale? En, el, en la cosa que nosotros conocemos, por ejemplo, sería la batalla de Yaku uh -huh. que sale en el videojuego de Battlefront 2 y sí. las consecuencias. Sí, 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 Lo que más me impresiona es ver un destructor imperial en arena y que te puedas claro, meter Claro,
0: pero exactamente, porque las consecuencias, o sea, cómo queda ese campo de batalla, lo vemos en la primera de Abrams.
1: Exacto, ahí está. Ahí está. Entonces, dijéramos que la batalla de Yaku, que es el final de la guerra civil en principio entre el imperio y la república, uh -huh. acaba con, gana la república, pero bastante tocadita. Sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, este Galius Rax, lo que es eh, también que hace es cargarse atención a comandantes imperiales, imperiales, uh -huh. y a facilitar ciertas victorias de lo que será la nueva república. Uh -huh. ¿vale? Dijéramos que este hombre parece que está jugando a dos bandas. Sí, sí, sí. sí, sí. Que este personaje es mucho más grande, que hay tradiciones, que sale... No lo voy a describir y voy a hacer un salto de fe y decir que muere el señor Galius Rax, no voy a explicar cómo, y le sucede en este plan contingencia la almirante Ray Sloane, ¿vale? Y es ella la que lleva el plan contingencia. ¿En qué se basa este plan contingencia? Y me diréis, es que evidentemente ya hemos hecho el empalme. Es enviar a oficiales elegidos del imperio a zonas del espacio exterior, el borde exterior, sí. con reliquias Sith que encontraron ah, no. en los libros, en los videojuegos, en las... incluso se hace mención en las, en las, en las series animadas, uh -huh. y reorganizarse para volver a atacar esa república que está caótica. Uh -huh. Le han destrozado la, la armada, le han destrozado todo, y está re reorganizándose y el imperio mientras está reorganizando fuera con lo mejor de lo mejor. ¿Vale? Uh -huh. En pocas palabras, mucha gente ve aquí el origen de lo sí. que será y, perdón si me he equivocado antes, aquí sí, la primera orden. Sí,
0: sí, sí. sí. Están allanando el camino a la primera orden. Si
1: lo Exacto. Entonces aquí ya podríamos tener un empalme. Incluso hay teorías que dicen que lo que está haciendo Moff Gideon es a, a, a ayudar a esta eh, creación de la nueva orden, no desde el borde exterior, sino, como bien sabemos, desde el borde interior, desde dentro. Y de ahí vendría la teoría de para que van a utilizar a Jody y todas estas cosas. Entonces dijéramos que aquí, si es verdad lo que dicen Y la verdad me cuadra bastante eh, Estaríamos en el inicio, como ya habíamos comentado Pero aquí ya lo dicen, de la primera orden Con esta operación ceniza
0: Y mientras yo he confirmado que es Shiva se vi es Yanina Janina <risa> sí, Gabancal sí, sí.
1: En este <risa> caso ¿verdad? era el personaje
0: ¿verdad? de Eden Versio
1: Vale, ah, vale. hombre, y de inversión. vale, vale. Yo no he jugado al juego,
2: pero sé que. Pero conozco ese. Digamos, la carrera de Sharina. Y sabía que había participado en un juego. Y que le hizo mucha ilusión, porque también es muy fan es de la saga. Es. Y los unos youtubers que se dedican a hacer. A, a custom builds, ¿no? O sea, le sí. hacen como tal. Y le hicieron un casco para ella de. Eh, funcional, de, de Stormtrooper así negro y tal. Bueno, Qué bueno. sí. Un... David, bueno, no, no, el
0: videojuego es. La señora Idemversio de era guapa, ¿verdad? Perdón. La señora Aidenberg sí era guapa en el videojuego, ¿verdad? Sí,
1: hombre, claro, eso, eso está claro. Bueno, el juego es muy guapo. Que, y ella más aún. En
0: es que The, League, de en The no te puedes imaginar cómo es. Es una, un bellezón absoluto.
2: Bueno, y en Trublot también. Yo voy en a Trublot, reivindicar no que a esta chica le gusta Star Wars. <risa> le hizo mucha ilusión poder participar de la saga. Y Bien no sé hecho. cómo va el juego. No sé si a lo mejor termina muriendo. Pero ya que estamos haciendo 275 series, eh, de un papelito. a <risa> o sea, <risa> Venga, venga.
0: No podemos contar nada del videojuego. En fin. Pero bueno, sí, te puedo decir que hay posibilidades. Se podría hacer algo con idembersia, ¿por qué no? Bueno, localizan el terminal en la cantina, como digo, pero ahí está este señor, Balin Hess. Mayfield piensa que lo va a reconocer. Dice, vámonos de aquí, pero, por supuesto, si ya están aquí, si ya han llegado adentro, tienen que descargar los datos del terminal. Así que, dado que ese terminal va a escanear el rostro, mando, se lleva la tarjeta de Mayfield... Y bajo la atenta mirada de Jesse, del tipo que está tomando el copazo con él, se tiene que quitar el casco. Así que nada, segunda aparición. De momento, como comentaba yo ayer con David, vamos a una por temporada del rostro de Pedro Pascal.
2: Claro, pero aquí es donde yo pongo mi suspensión de incredulidad al límite, por no decir mm. que se, se cruza completamente. <risa> y es que primero, te han avisado de que tendrías que enseñar la cara y tú igualmente sí. lo intentas una vez con el casco, ¿vale? Uh -huh. Que sea, me parece un poco cutre. Entendemos que este escáner no es como el escáner de retina para que te dé acceso, simplemente como que te saca una foto para que sí. luego la gente sepa quién ha accedido. Así no, para de... que luego
0: eso lo, lo coteje con una base de datos de rostro que tiene el imperio y vea si ese tío es problemático. Como a mando, ¿nadie le ha visto la cara?
2: Sí, 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 claro. Pero que luego, digamos, esto vamos a ver que... Que ahora tienen su foto y lo van a aprovechar, ¿no? Sí, pero eso sí. Es evidente, ¿no? En, uno, en un episodio, en dos o en tres. Pero bueno, el tema es que cuando él lo intenta de primeras con el casco puesto, uh -huh. la máquina dice, cara no detectada, Sí. apagando en diez segundos... Tío, o sea apagando. ¿En qué momento? ¿Te imaginas que te equivocas en el móvil poner el, el password? Y te dice, apagando. O sea, ¿en qué momento se tiene que apagar? Vale que le pongas una cuenta atrás, pero es que los no tiene sistemas, mucho sentido.
0: Los sistemas informáticos imperiales son muciazos. O sea, es pero que es
2: que, claro, es como para ponerle tensión al momento, pero yo estaba pensando, ¿por qué coño se tiene que apagar la máquina ahora? O sea, ¿has reconocido la cara? ¿No has reconocido la cara? Te dirá, haz otro intento. No, claro. Pero no, no le digas... ¡Diez segundos, 9. Se acabó. A la mierda.
0: El sistema operativo del imperio es así de cara.
2: Solo faltaba que dijera, va a explotar. <risa>
0: <risa> Corran, Will, insensatos. Corran.
2: O muestras la cara o explota y morimos todos.
0: <risa> en fin, en este caso el escaneo resulta y Mando extrae la información a un cilindro de datos, como el que habíamos visto, por ejemplo, hace tres episodios. Es, interroga a Mando y Mayfield tiene que salir a su rescate y decir que bueno que está un poco sordo por una pérdida de presión en una nave. De la nave en la que estuvo. Vale, nos lo vamos a creer. Pero es no. no quiere dejarlos ir. Algo sospecha. Y les invita a una copa. Ya sea porque han sido los únicos que han entregado el cargamento y realmente quiere felicitarlos. o bien porque sospecha de ellos. Porque si hubiera sido otro tipo, hubiéramos dicho nada, nos va a invitar a un copazo. Pero es el hijo puta Richard Breck. Ni copazo ni nada, este tío trama algo. Oye, ¿a qué viene esa constante referencia a Brown eyes? ojos marrones? Es como coñona, se la hace dos veces.
2: Yo entiendo que le, le ha visto la cara y le está diciendo, ¿ves cómo te estoy viendo la cara? Uh -huh. No sé, no. No sé, me
0: hecho no la de Chemi. Bueno, fuera, cara y Fenex se reparten sus objetivos para cuando salgan. Para una los artilleros y para otra los soldados de asalto. Y dentro de la base es pregunta ¿Por qué brindarán? Y Mayfield propone por la operación ceniza en Manning Con, donde él sirvió. Ya lo hemos comentado. Dice que murieron entre 5 y mil personas, contando una división entera de soldados imperiales. Dice que, bueno, para él fueron héroes del imperio y un sacrificio necesario por el bien común. Ese día tuve que tomar decisiones difíciles, volvemos a lo de las decisiones difíciles en situaciones límite pero claro, mm. este es un cabrón, este es el lado malo de eso. Y Mayfield pregunta si realmente tanta muerte fue para bien. Es lo que digo, de algún modo se establece una diferencia entre las decisiones al límite que sirven al bien común y las que no sirven a ningún fin o sirven directamente a uno perverso. Bueno, Hayes dice que con el ridonio que han traído desataremos tal caos que dejará corto lo de Burning Kong. Cuando vean que lo que quieren no es libertad sino orden, nos recibirán con los brazos abiertos. Por eso os digo que yo en lo que van a hacer con el ridonio no veo tanto una maniobra legítima dentro de una guerra, de un enfrentamiento bélico como que van a hacer algún tipo de atentados contra lugares señalados, de controlados por la Nueva República.
1: Claro, yo me refería que posiblemente para la Operación Ceniza y para este hombre sí sea eso, uh -huh. pero no olvidemos que el Ridonio, que al no ser tan... no fluctúa tanto por todo el resto de planetas, sí. a lo mejor otras divisiones lo utilizarían para hacer volar naves, como por ejemplo, naves desde el borde exterior. Uh -huh. Me refiero a esa doble jugada, que a lo mejor él cree que sí, que lo van a petar todo, que va a ser en la nueva Goma 2, <risa> pero quién sabe si ese ridonio no se aprovecharía también para los fines del plan Concordia.
0: Claro, y para naves más poderosas, naves más destructivas, vale.
1: Tampoco hace
2: falta, porque como sabemos que al final del episodio se cargan la otra reserva que tenían... Entonces uh -huh. quizá ya los guionistas ni, ni pusieron mucho empeño en ello, en plan, no, pues, no, no, no. No. Les, lo presentamos, lo eliminamos y ya está, ¿sabes?
0: Bueno, Hess, que por cierto, aquí entre la cara de Richard Brake y el apellido Hess, que nos recuerda a Rudolf Hess, pues ya tenemos otra concomitancia entre lo que son los nazis y son los imperiales, que es algo que venimos arrastrando desde el principio de, de las películas de Star Wars, antes de brindar por el imperio, porque este señor propone brindar por el imperio, Merfield le dispara a tomar por saco y se ven obligados a salir de allí a blaster limpio. A mí me ha recordado todo el rollo de la tensión, de la conversación. No es exactamente lo mismo, pero el dispararle todo eso un poquito a la escena del, del bar en el sótano de Malditos Bastardos, ¿no?
2: Muy, incluso la primera escena también, que hay, no hay tiros, pero también la tensión. Sí. No sé, a mí, eh, es que quiero insistir, porque lo he ido apuntando a lo largo del episodio y, y no he querido irlo diciendo aquí cada cinco minutos, porque había sido cansino, pero uh, Bilbar, o sea, Bilbao está... Sí, está calcar, muy bien,
0: está muy bien. Está es bien.
2: que todo el momento de, de, de la tensión, de que lo vas viendo como que primero pone buena cara, en plan, tengo que hacer el papel y te sigo el rollo. Pero según el otro va hablando, tú le vas viendo que ya... La vena se le va marcando, sí, ¿sabes? Sí, y él sí, sigue sí, sonriendo, sí, pero se le va marcando la vena. Sí, sí, sí. Y, y ya empieza ya, el ojo ya uno ya se le empieza... Sí. Y, y luego llega un punto que se le hinchan los cojones y le pega un tiro. <risa> es que, sí, sí. Lo entiendo a no la perfección. Que es, es que no puedo más con este nazi. Que, bueno, a lo no mejor hay ver. alguien que defiende a los nazis. No pasa nada. Pero eh, a Bilbo le molestan. ¿Por qué? Sí. Porque le mataron además a todos sus amigos y compañeros. O sea, pues sí. si quisieras defender el imperio, no puedes ni defender a este tío en concreto porque está hablando de ti porque tú eras uno de ellos, eh, como si fueras mierda, prescindible, uh -huh. y claro se le hinchan, se le hinchan, y como él ya sabe, porque él es muy listo ya ha visto que todo el mundo se ha ido a trabajar y que tienen la escalera para subir al tejado muy cerca, uh -huh. entonces sabe que él es muy buen tirador, recordad que sabíamos que él es muy buen tirador, es un sharp sí, es, es un sí. francotirador sí. ¿Vale? El, no, el francotirador es la qué el francotirador no, él es, eh, es un buen tirador. Yo quería sí, recordar que
0: era un, un sharpshooter, un francotirador eh, imperial. da pero pero igual, da igual, es un buen
2: tirador. Bueno, es muy ahí, buen tirador, ahí. él sabe que Exacto, va a pegar ahí. tres tiros, van a ser tres aciertos. Entonces, mm. se, fía, Tiro al pato. se fía de mando y dice, nos matamos a los tres o cuatro que van a ser el aquí y podemos subir por esas escaleras que ya las tengo controladas, que están a tres metros.
0: Sí, pero vale, aparte de otra cosa, aparte de otra cosa, cuando se Yo en barro mundo, terreno. sí, sí. Lo el reconocido al segundo. era necesario... Y, y, ...y le advierte, amando, que nadie que ha estado allí en la cantina... ...le ha llegado a ver la cara... Sí. ...que todos los que le han visto la cara siguen vivos... ...en cierto modo le está echando un poco... ...a la cara, nunca mejor dicho él... ...tu credo... ...lo de no enseñar la carita me ha obligado, nos ha obligado... ...a matarlos a todos, pero bueno... ...aquí lo que cuentan es que... ...tienen una ventana cerca... ...salen huyendo por ahí, atraviesan cornisas... ...mientras Fennec y Cara los, los van cubriendo... Y ya Boba pues se incorpora con el clavo 1 para, para recogerlo. Pero antes de irse, Mayfield coge un rifle y dispara sobre el ridonio, el mismo ridonio que trajeron y que siguen los juggernauts. Y le dice lo de necesito dormir por las noches. Por aquello de aguantar todo el día e irte a dormir por las noches, pues ahora dices, mira, esto es para poder dormir por las noches.
1: Me ha recordado mucho la, la escenografía, y vuelvo a repetir, y por eso he sacado la referencia al principio, a un par de, de fases del Commandos 2 En concreto, la subida al tejado es que me recordó a una que se llama Dash Boot, relacionada <risa> con el tema de los, de los submarinos. Es lo también. mismo buenísima y además el típico la escalada el ir matándolos poco a poco yo no estoy a favor de Chevy pero no voy a entrar en el debate porque ya la, le he planteado la, 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 de yo, dónde esto, está esto, esa esto, gente estoy
2: de acuerdo que es, ese, que es forzado obviamente y he hecho la pero broma. también es
1: pero eh, a favor tuyo estamos acostumbrados en Star Wars que de 20 que había en la cantina antes ahora solo quedan dos y digas yeah. ¿Y el resto dónde está o sea, ahí es mi incredulidad, pero me ha divertido mucho, me ha gustado mucho esa escena, ¿eh? lo digo. A mí me, me llama la
0: atención este último disparo porque es como, ¿cómo coges a un personaje que estaba en el otro bando y te lo llevas a este haciéndolo creíble? Pues diciéndole que ese ridonio lo van a utilizar para algo parecido a lo que él le causó al trauma, que fue lo de la Operación Ceniza. Entonces tiene todo el sentido que el tío coja el rifle francotirador se cargue el ridonio y diga, con esto puedo dormir tranquilo. Uh -huh. Bueno,
2: y que él ya te lo ha ido planteando durante todo el episodio, sí, de sí, las sí. circunstancias son las que son. Al o final, ya. si tú estás en un planeta donde todos los que reclutan son imperiales, te niegas, uh -huh. te pegan un tiro, pues vas con ellos. Entonces, sí, sí, ¿Qué, sí, qué sí, vas sí. a hacer? no Pero, ojo, porque aquí eh, ya sé que obviamente es una ficción, pero este tiro es de lo más complicado que hay. O sea, cualquier persona que sea un francotirador, como es mi caso, que sabéis que soy francotirador también. Profesional. Profesional. Te dirán que tú, disparar un objetivo en movimiento... Uh -huh. Es relativamente fácil, porque tienes que calcular trayectoria y se puede. Sí, Obviamente, pero lo más fácil desde... es
0: que
2: seguir. Eso mismo. Pero desde tu movimiento, estar tú moviéndote, apuntar a un objetivo fijo, es mucho más complicado. Y lo pues que es y casi el... imposible es las dos en movimiento.
1: Y atravesando el fuselaje. Bueno, el fuselaje. todo, todo el... no, no, Es un tiro espectacular, to... ¿eh? Que sí, este por es eso, muy por bueno. Eso.
0: bueno, el esclavo se va a deshacer de los dos tics que salen a perseguirlos con algo que me llama mucho la atención. Ha sido muy espectacular, sobre todo a nivel de efectos de sonido. Pero básicamente, David, esto es una contramedida.
1: Es que nos suena mucho a los videojuegos. Y, pero ya lo dije, el Esclavo 1, y de ahí el tirito que soltaste tú, me parece, en el anterior de esa nave tiene que mantenerse en el universo Star Wars claro, porque está muy claro, preparada sí. para las batallas. Y sí, 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 a mí me suena contramedida, además del juego. ¿eh? Para <ríe> los que no algo... sepáis lo
0: que es una contramedida, pues se utiliza, por ejemplo, eh, en aviación para contrarrestar misiles Exacto. y todos los que hemos jugado a juegos de combate espacial, entre ellos los de Star Wars, pues en alguna ocasión nos han tirado un misil y hemos soltado una contramedida para que el, la contramedida capture, el, se, se coma el misil, por decirlo de alguna manera. En combate naval también se utilizaba, con los submarinos y todo eso... Es una mezcla de carga de profundidad, ahora que hablo de submarino, una mezcla de carga de profundidad y contramedida. Pero bueno, el efecto sonido, el efecto sonoro se ve espectacular, ¿eh? Ha sido
2: espectacular, que el silencio y tal. A mí me ha recordado el típico pulso electromagnético, ¿no? El EMP sí, este, sí, sí. Eh, con el circulito que monta nah, eh, han salido ya GIFs de punta pala, que por cierto, la gente los estaba subiendo en el grupo. Eh, esperad un poco, date un poco sí. de más a los spoilers. Que sabemos que
1: gusta, que sabemos que gusta, pero un poquito.
0: Ha sido para mí el mejor efecto de los últimos años de Star Wars, junto con el de la segunda película de Abrams lo del lo del hiperespacio ya sabías a qué me refiero y
1: bueno. sí, uh -huh. y no solo, pero y no solo de efectos especiales. A mí me ha encantado la, la, la visión desde arriba del esclavo, sí. viendo cómo como, o sea la propia fotografía, sí, la propia, sí. el propio colocar el encuadre me ha encantado. Sí, sí, es preciosista. Bien, La exacto.
2: cámara en una batalla espacial es muy importante donde la pones. Sí, y, y han
1: sabido dónde colocarla.
0: Vamos. Porque puedes ponerla donde quieras, ¿eh? prácticamente.
2: Claro, porque tienes ahí un movimiento fijo. No, no es va. de estas que dices es una cámara irreal. Allí claro. realmente puedes estar donde quieras.
0: Bueno, ya en tierra mando, le agradece a Mayfield. ...lo que ha hecho, este le desea ayuda con el crío... ...con encontrar al crío... ...y Cara decide darlo por muerto en el informe... ...y dejarlo ir... ...y aquí es donde llega lo que para mí... ...puede haber creado todo el hype del mundo... ...pero es lo que menos me gusta del episodio... ...nave de Mongideon. ...señor hemos recibido un mensaje... ...tendría usted que escucharlo... ...holograma de Dinjarin ...ya con su armadura de Beskar... ...tienes algo que quiero no tienes ni idea de lo que tienes en posesión y pronto volverá conmigo porque significa más para mí de lo que nunca sabrás. ¿Nos hace falta esto después de todo lo que nos ha contado la serie?
2: Esto es un guiño al, al episodio 7 de sí. la primera temporada. Es del 7 de la primera al 7 de la segunda. Sí, pero bueno.
0: No te sí, digo que, que, que no, te zaska, refieres al mensaje al... de
1: Gideon, ¿vale? Pero Claro, pero es un zasca al señor Gideon. Es decir, tú te has chuleado y me has hecho lo peor que has podido hacer, que es llevarte al niño y yo después de mi camino y de mi penuria, sobre todo en este... En este episodio, mm, lo siento, ya no hay vuelta vale, atrás, pues el niño... Compro el guiño,
0: pero en ese guiño sobra, El significa más para mí de lo que nunca sabrás. Ah, bueno, es un poco el interés. Es que es la frase, bueno, de, ¿Es Moff la frase
2: de Moff Gideon en el 7 de
1: la primera temporada. Claro. O sea, lo que les vale, les le ha dicho, De eso no me
0: acordaba, de acuerdo.
1: Claro, le ha dicho, tú me, la, me lo has quitado diciendo eso y te lo has llevado, muy bien. Pero yo, ahora, que he estado a punto de dar al niño a Sokatano, he estado a punto de dar al niño a un Jedi. Y una leche, este niño, yo soy su padre divorciado que le está buscando trabajo, lo he encontrado. Y ahora vamos a darle de comer
0: al Me Mea culpa. Me habéis dado sopa con onda. Me lo he ganado por desmemoriado. Bueno, entonces compro. Bueno, señores, pues hemos terminado y creo que no deberíamos demorar más el análisis. Ya nos estamos yendo un poquito de tiempo. Vamos con la nota
1: de cada uno y con el momento favorito. David. Bueno, me ha gustado, y ahora fuera bromas, no solo porque esté, no esté Baby Yoda, sino me ha recordado, repito, a muchos videojuegos, incluso al famoso Commandos 2. Yo le pondría, como espero que el siguiente, que es lo que me da miedo, que no van a acabarlo, pero me da miedo, eh, a este le voy a poner un 8, un 7,5 vale. medio, 8, ¿vale? O se le doy una buena nota. ¿Y qué me ha gustado? Sí, lo reconozco. A mí en el momento en que Mayfield, por muy difícil que sea, ha pegado el tiro, me ha recordado esa escenografía y, y esa visión desde, desde el avión, desde el Esclavo 1, me ha gustado mucho. Y venga, voy a darle ese puntito a este hombre.
0: Me, me ha quitado la, el, la... Otra medida.
1: No, 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 no. por eso no. mismo, lo he dejado, no, no, yo me he ido a algo más banal, que es cuando el tío pega el, el tiro al ridonio, me ha gustado
0: Perfecto, David, Sebi, ¿nota y momento favorito?
2: Vale, yo primero tengo que retomar una cosa que he hecho al principio, que he dicho, ¿cómo lo harán sin Grogu? Uh -huh. Entonces mi respuesta, ahora que hemos terminado el episodio, es, lo han hecho con Billboard,
1: O sea, uh -huh. sí, el relevo sí,
2: sí. cómico ha sido él, que ha hecho las dos cosas, ha hecho la parte dramática, pero también... Con este tono chistoso, como lo ha sabido llevar a él Entonces, felicitarlo primero Ya sé que me escucha siempre y, y me manda luego mensajes ¿Eh, Chevy, esto, hoy, hoy se ha estado más acertado, y menos Pero eh, Felicita. felicitarle lo primero Y el momento, eh, ya sabéis que de hace unas semanas Me pongo de fondo en el Skype Mi momento favorito, así que no lo puedo esconder Es cuando le pega el tiro a tu amigo <risa> A, a Hes, Balin Hess Sí, y cuando ya se le han hinchado del todo y decide mira, ¿sabes qué? Le pego un tiro, que además eh, se ve una explosión que yo no entiendo, o sea, una periodo sí, bueno, espectacular. como lo de Grido
0: y, en, en Una Nueva Esperanza.
2: Sí, sí, sí. Y la nota, yo voy a ir muy arriba porque a mí me gustan los episodios donde, con la aventurita, que es una aventurita, es un, es un heist, es un, bueno, un anti-heist, ¿no? Casi. Eh, me cuentan cosas y Hay un discurso. me dan... Para, sí, un discurso filosófico y un poco todo, toda esta filosofía que hay detrás y, y bueno, que te haga pensar o, uh. o, o reflexionar. Entonces, a mí esto me gusta muchísimo y, de momento, ha sido el mejor de la temporada, en mi opinión, y le pongo un 9. Toma. ¡Epa!
0: Yo le voy a poner un 8 y medio Hay muchas cosas que me han gustado. El, la aparición de, de Richard Brake, por ejemplo, pero sobre todo, bueno, espectacular lo del efecto de sonido de la puñetera contramedida, aunque para mí el momentazo ha sido el que nosotros los espectadores y los que estaban interviniendo en este heist militar y ahora aclararé lo de heist militar nos aunemos y por primera vez el imperio sean los buenos sea el séptimo de caballería ¿a qué me refiero a heist militar? a golpe mili pero de tipo militar en un encuadre de enfrentamiento más o menos bélico David Seville yo sé que no lo ha visto pero a mí ha habido momentos en los que en algunas cosas este episodio me ha recordado al Desafío de las Águilas, que es una de mis pelis favoritas.
1: Eh, bueno, es que bebé mucho de, de películas y de videojuegos, sí. siento insistir, eh, relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Sí, con la diligencia también, pero sí. con la Segunda Guerra Mundial, ese, justamente ese pico de las águilas, ese sitio a salvar, ese sitio... La verdad es que sí, bien tirado, bien tirado. no había que... Además,
0: acuérdate de que también había enfrentamientos dialécticos con una copa por delante en el Desafío de las
1: Águilas. Eh, sí, y además, bueno, quien quiera verla verá actores muy conocidos, muy jovencitos. Es, que es un
0: peliculón, tío. Sí. Es una peli por la que yo tengo un cariño excepcional y cada cierto tiempo la veo y la vuelvo a disfrutar. Y claro, estamos hablando pues, de una operación especial, de un grupo especial, el equivalente a una película tipo Heist, de golpe, pero en vez de robar un banco, pues van a, a asaltar una fortaleza nazi. Mm. Porque hay, hay cosas que hay que rescatar.
1: Cosas nazis. Hay cosas, hay nazis, nazis Peter, cosas nazis.
0: Bueno, el próximo episodio. Capítulo 16, octavo y último de esta temporada, lo tendremos en una semana, podemos adelantar ya dos cosas. Escribe John Favreau, supongo que dirigirá uh -huh. también John Favreau, Sebi, y va a durar 40 minutos. Que nadie espere un macro episodio de una hora o de casi. Miedito, ¿eh?
1: Miedito, Miedito que dure tan poco con tanta sí. cosa por hacer.
0: Ya veremos lo que puede pasar aquí. Igual nos dejan un final tipo El Imperio Contraataca con... Clíhanger absoluto hacia la tercera. Ya lo veremos. Esto ha sido por hoy en Casa Recompensas en un tren. Gracias, Evi. Gracias, David. Nos
2: vemos en el postmortem. Y nos vemos. Yo. No, nos vemos
0: en el último. Y después, ah, Yo. que tú, te, tú la semana que viene descansas. No,
2: para la semana que viene que venga Sergio, que querrá decir algo también hacia el final. Vale. Y, y ya luego el que se apañe grabando 30 monedas a la vez.
0: Bueno, pues entonces aclaramos para todos aquellos que os habéis incorporado en esta temporada Casa Recompensas. Que cuando acaba la serie, cuando acaba el último episodio esperamos un mes o un mes y medio para que salgan noticias, para que salgan informaciones para dejar un poco el tema en barbecho y reposarlo y después hacemos un post-mortem de la temporada pero eso será dentro de un tiempo como digo, por de pronto, hasta la semana que viene ¡Adiós!
2: ¡Adiós!